0: Son las 6 de la mañana, las 5 en Canarias. Comienza en Onda Cero. Más de uno. Con Miguel Ondarreta. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Cómo están? Es lunes, es 19 de febrero de 2024. Estamos estrenando el día y la semana y lo hacemos con cielos cubiertos en la mitad norte. Hoy las únicas precipitaciones esperan en Asturias y en Cantabria, donde la lluvia será casi testimonial. En el País Vasco y en el Norte de Navarra los chubascos podrán ser algo más persistentes ya en el resto del país lo que van a dominar son los cielos con muy pocas nubes o prácticamente despejados. Ya a última hora del día se espera algo de temporal marítimo en la costa de Girona. El viento soplará con fuerza en el Ampurdán y en Canarias. Bajan las temperaturas por el norte y suben por el sur. Hasta los 24 grados llegarán este lunes en las Palmas de Gran Canaria y en Santa Cruz de Tenerife. Uno menos, 23 esperan en Huelva. En Sevilla o en Córdoba, 22 en Pontevedra, en Pamplona o Segovia Hoy no pasarán de los 14 grados Enseguida Roberto Brasero nos dibuja el mapa completo del tiempo Bueno, y si anoche siguieron el programa especial de las elecciones en Galicia Aquí en Onda Cero, con Carlos Salsina y compañía Pues sabrán que el ganador indiscutible de estos comicios se hizo derrogar
1: Creo que el resultado de hoy es claro O Partido Popular ganó a selección, sin duda.
0: A Alfonso Rueda comparecía pasadas las once y media de la noche en el hotel escogido por los populares en Santiago de Compostela para celebrar su gesta, la quinta mayoría absoluta consecutiva, la primera sin feijó como candidato. Aunque es verdad que su presencia en la campaña ha sido prácticamente permanente. El PP se ha hecho con 40 diputados, dos menos que hace cuatro años, pero dos por encima de la mayoría, que es la que da las llaves de la Junta. El porcentaje de votos es prácticamente similar al de 2020, por encima del 47%. Desde anoche, el PP tiene un nuevo varón con todas las de la ley consolidado en las urnas a nivel de Juanma Moreno en Andalucía. ...o de Isabel y Azayuso en Madrid... ...así que respira rueda... ...después de un final de campaña... ...que se les hizo larga... ...y respira también Feijón... ...que supera con éxito... ...esta meta volante gallega... ...con su liderazgo reforzado... ...a la espera de las próximas citas electorales... ...las vascas previsiblemente... ...a finales de abril... ...y las europeas en el mes de junio... ...victoria clara y arrolladora del PP por un lado... ...y derrota contundente de los socialistas... ...del PSDG que han cosechado... ...su peor resultado histórico pasan de 14 diputados a 9. Al menos su candidato Gómez Besteiro de momento se queda en la oposición, aunque lo hará. Es cierto también en una posición bastante irrelevante de la que confiaban librarse no tanto por méritos propios sino ajenos. Lo fiaron todo al éxito absoluto del BNG y la cosa no le fue mal a Ana Pontón, pero sus 25 escaños, seis más que las anteriores autonómicas, no han sido suficientes para ese soñado cambio político, la debacle socialista ...lo hizo del todo imposible... ...la dirección nacional del PP... ...está celebrando el éxito en Galicia... ...y ya lo están interpretando... ...como un rechazo claro de la sociedad... ...a las políticas de Sánchez... ...anoche en Ferraz le tocó dar la cara... ...a su flamante portavoz, a Esther Peña... ...que en una comparecencia sin preguntas... ...pues vino a reconocer lo evidente... ...que el resultado... No es bueno. Cerró también filas con su candidato. Hoy, en los análisis de la prensa, abunda la lectura en clave nacional, como lo fue en buena parte la campaña. Se habla ahora del batacazo de los dos partidos que están y que forman parte del gobierno en coalición y de cómo podría afectar este resultado a las negociaciones con los independentistas a cuenta de la ley de amnistía. Ya saben que el Partido Socialista ha pedido ampliar el plazo para tener 15 días más para negociar con los de Puigdemont. Finalmente, en el nuevo parlamento gallego habrá cuatro fuerzas representadas. Estará también democracia Ourensana, el partido del alcalde Jacome, que consiguió un escaño, aunque finalmente no va a ser decisivo. Rotundo fracaso también para sumar, que se queda fuera, la marca de Yolanda Díaz, se queda fuera del parlamento gallego, igual que Vox, al que Galicia se le resiste. Y Podemos, superado en votos este domingo, incluso por el partido animalista PACMA. Empieza el día, lo hace con estos sonidos.
1: Galicia le mandó un mensaje a España hoy, sin ninguna duda también. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos, ni estar sometidos.
2: Que un resultado que rompe con todos los teitos electorales del BNK. Y que nos sitúa como a esperanza de todas las personas que creen que Galicia necesita más.
3: Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas el mandato de las urnas. Hoy no tivemos los resultados que agradábamos, He debo decirlo así, sin paliativos.
4: Estando dentro, desde luego, ya van a cambiar muchas cosas y que duda cabe que esto es poner una pica en Flandes para ser llave en las siguientes comicios que haya.
5: Vox ha superado en votos a la extrema izquierda que permanentemente ha intentado sacarnos de todos los debates y no lo han logrado.
6: No son resultados esperados, realmente somos malos resultados. Este realmente, tristemente,
2: es un gran fracaso.
7: Dirige Carlos
0: Alsina, dirección de sonido Fran Montes, producción David Gavás. 6 y 5, 5 y 5 en Canarias, Galicia votó... En clave Galicia y el PP abandonó de golpe, con el escrutinio de los votos, ese estado de nervios en el que había entrado en la recta final de la campaña. Anoche consiguió encadenar su quinta mayoría absoluta, esta vez con el nombre de Alfonso Rueda en las papeletas y fueron más de 700.000 las que entraron en las urnas, que se tradujeron en 40 escaños, dos por encima de esa mayoría que permite a los populares seguir otros cuatro años más al frente de la Junta. Seguro que recuerdan que todas las fuerzas políticas llamaban en sus últimos mensajes de campaña a movilizarse, a ir a votar, convencidas de que esa mayor afluencia a las urnas pues les iba a ser favorables. Y subió, sí que subió la participación, hasta el 67,3%, eso a la espera del recuento del voto en el extranjero, del famoso voto cera, que siempre suele bajar un poquito más esa participación. En cualquier caso, son casi 20 puntos más que en 2020, un año marcado por la pandemia, pero esta cifra, viendo ahora ya los resultados, no ha cambiado el mapa político en Galicia. A rueda, en su estreno como candidato, después de 15 años siendo la sombra de Feijóo, Primero como consejero, después ya como vicepresidente, solo le valía la mayoría absoluta y ese objetivo ayer se consiguió.
1: O se ganó a Galicia que no va a levantar ningún muro, que no va a ir contra ninguém, que resuelve y e que se siente o se más potente que nunca. Muchísimas gracias amigos, muchísimas gracias, Hoy un inmenso honor. O se ganó Galicia, Galicia va a funcionar, os cuatro años me comprometo a eso, Muchísimas gracias.
0: Rueda defendió los principios de la igualdad, también del entendimiento, desdeñó los privilegios de unas comunidades sobre otras y reivindicó, sí, sí que lo hizo, su campaña y el trabajo hecho por el propio Alberto Núñez Feijó en estas dos últimas semanas. A él se refirió como un militante disciplinado, sobre todo después de las críticas, que fue encajando en esta última recta final de, de la campaña, de camino a las urnas, a cuenta... ...del supuesto giro... ...en su posición sobre los indultos y la amnistía... ...cuya incidencia en los resultados... ...ya se ha visto ahora que ha sido nula... ...bueno, algunas portadas llevan hoy... ...la fotografía del líder del PP... ...felicitando desde Génova... ...acompañado por parte de su dirección nacional... ...a través de videollamada... ...A Rueda, con el que hoy se va a ver en Galicia... ...antes de la reunión de mañana martes... ...se va a reunir la ejecutiva nacional del partido... ...con todos los varones en Madrid... ...anoche fue la número dos del partido... ...Cuca Gamarra... ...la que celebró un resultado que a su juicio consolida el liderazgo de Feijo.
8: Creo que cuando se alcanza la quinta mayoría absoluta en Galicia... ...y con los resultados electorales que lleva eh, cosechando este partido... ...desde que Alberto Núñez Feijo
9: es presidente del Partido Popular... ...creo que no hay ninguna duda.
0: Para la secretaria general de los populares España se jova mucho ayer... ...en estas elecciones Gamar ha acusado a Sánchez de abandonar sus principios... ...las siglas del partido... Y a su propio candidato para alimentar, decía, al independentismo y solo para que no gobernara el PP. Y el éxito, pues el éxito ya se ha visto. Les contábamos ahora que los socialistas han encajado en estas elecciones su nuevo suelo electoral al caer por debajo de los 10 escaños. Su peor resultado histórico, finalmente 9 escaños, es lo que obtuvo la candidatura de Ramón Gómez Besteiro, que anoche confirmaba... .que va a renunciar a su acta como diputado en el Congreso en Madrid, para ejercer en Galicia la oposición, como tercera fuerza en el Parlamento.
3: Ese trabajo que realizaréis de, de oposición intentando de atraer a Galicia las mejores oportunidades, siendo fiel reflejo de la política útil.
0: El desembarco de ministros, por ahí también estuvo el expresidente Zapatero o del propio Sánchez durante la campaña, se ha visto ahora que no ha tenido ningún efecto en las urnas, más bien al contrario, el presidente llegó a presentar estas elecciones como un plebiscito sobre el liderazgo de Fijó, Anoche en Ferraz le tocó comparecer a su nueva portavoz, lleva apenas un mes en el cargo, Esther Peñas, no admitió preguntas y solo reconoció que el resultado no ha sido el esperado. A
10: pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. Creemos que cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más cerca.
0: Esto decía anoche Ester Peña y esta vez ha estado muy lejos, con un PSOE cada vez más relegado en los territorios y que hoy en gran medida se interpreta, se achaca a esa política de acercamiento a nacionalistas e independentistas. Los socialistas están ya relegados a ser tercera fuerza en Galicia, ya lo son en Madrid y en el País Vasco, en Ferraz. Niegan que la ley de amnistía haya tenido un impacto en estos comicios y en Moncloa creen que los resultados no se pueden extrapolar. Pedro Sánchez. Hoy va a reunir a la Ejecutiva Federal para hacer balance y analizar estos resultados. Lamentan eso sin no haber sumado lo suficiente con el BNG, a pesar de que Ana Pontón ha conseguido pasar de los 19 a los 25 diputados y convertirse, ahora sí, en el partido hegemónico de la izquierda en Galicia.
2: Este país se ha cambiado, que hay un antes y e un después, y que no hay marcha atrás porque hay una, una ciudadanía ilusionada que no se conforma.
0: Era la tercera intentona de Pontón como candidata del BNGA, que es verdad, sí que reconocía que el resultado ha sido insuficiente para abrir ese nuevo cambio.
11: A partir de aquí
4: van a cambiar las cosas. No tan rápido como creíamos, pero lo que sí está claro es que van a cambiar y este diputado lo demuestra todo. Con lo cual, eh, no entramos siendo llave para cambiar las cosas, pero sí para eh, conseguirlo dentro de muy poco tiempo.
0: Otro protagonista de la noche, no tanto como él hubiese querido serlo, satisfecho, el alcalde de Urense, Jacome, que ha conseguido con su democracia urensana convertirse en la cuarta fuerza que entra en el Parlamento gallego. La formación populista, atípica por eso del liderazgo que tiene, ha logrado un diputado que no será decisivo como aspiraban para determinar quién gobierna en la Junta. Bueno, en el listado de batacazos tiene su hueco Sumar, la plataforma de Yolanda Díaz que fracasa en su estreno y además en su tierra, y su candidata Marta Lois, que ni siquiera llegó al 2% de los votos.
6: Es la primera vez que concurrimos a selecciones para, para ter representación no Parlamento de, de Galicia. En ese sentido partíamos de cero, partíamos de, de no representación. Eh, creo, eh, honestamente que nos faltó
0: tiempo. Y Vox, que volvió a chocar otra vez contra el muro de las urnas, de nuevo se queda fuera del Parlamento gallego. Anoche Abascal, la verdad es que culpó a todo el mundo, al Partido Popular también del avance del BNG. Mientras Podemos ni siquiera consiguió reunir 4.000 votos en toda la comunidad. Así que hoy, día de mucho análisis y también de incómodas digestiones. Más de uno en onda cero. Donde Alcina. A las 6 y 12, 5 y 12, vamos a echar un primer vistazo a la prensa. Portadas que llevan estos titulares, leemos en La Razón, victoria del PP y debacle del PSOE en el país. El Partido Popular conserva la mayoría absoluta. Leemos en El Mundo, el PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. El diario ABC escoge este título para su portada. El PP revalida Galicia en la vanguardia. Feijó conserva Galicia y el PSOE se hunde en favor del BNG. Y en el periódico de España... Optan por este otro titular, el PP arrolla en Galicia y Feijó noquea a Sánchez. En cuanto a la prensa digital, en el confidencial Sánchez se estrella contra Feijó en Galicia y deja al PSOE como subalterno del nacionalismo. El español, también va un poquito más allá en el análisis, dice que Feijó consolida su liderazgo mientras Sánchez lleva al PSOE a otra debacle autonómica y el Diario.es dice que rueda, revalida el gobierno de Galicia y refuerza a Feijó como líder del PP. Tiempo ya de conocer cómo viene hoy la previsión meteorológica de la mano de Roberto Brasero. Buenos días.
12: Hola, muy buenos días y buenos días a todos. Tras este primaveral fin de semana que hemos vivido, el tiempo invernal va a regresar con fuerza en esta semana que iniciamos hoy. De momento no. Va a ser a partir del próximo jueves. Hoy de momento comenzamos la semana con frío hasta ahora, con nubes por el extremo norte peninsular y baleares. Bueno, ese es el frente que entró ayer y que hoy terminará de pasar. Así que sí, podemos ver algunas lluvias todavía, sobre todo más probables hacia el País Vasco, norte de Navarra, pero va a ser muy poquita cosa. Viento fuerte, la tramontana en la Ampurdán, alicios fuertes en Canarias, sobre todo en la Isla del Hierro y en Canarias. Seguimos con Calima, que también nos invadió ayer, pero hoy. Por la tarde ya se irá retirando. Esta tarde bajarán las temperaturas en el extremo norte, subirán en Andalucía y mañana el tiempo es muy parecido al de hoy. Mañana, a esta hora será más frío, tendremos más heladas, pero luego el martes volverá a ser soleado y cálido por la tarde. Ya es distinto para el jueves. Esperamos que llegue un frente que nos va a traer lluvias al oeste peninsular y temperaturas más bajas y en los siguientes días seguirán bajando las temperaturas. Y por eso digo que el invierno nos espera al final de esta semana. El tiempo invernal regresará a partir del jueves.
0: Oppenheimer de Christopher Nolan arrasó anoche en la gala de los premios BAFTA del cine británico con siete galardones, entre ellos mejor película y mejor dirección. No ha habido premio esta vez para la Sociedad de la Nieve de Bayona, que optaba a mejor película de habla no inglesa. Corresponsal en Londres, Telia Maza.
9: La superproducción de Christopher Nolan, Oppenheimer, se convierte en la gran protagonista de los premios de la Academia Británica de Cine al ganar siete de las trece categorías a las que estaba nominada, incluidas la mejor película, el mejor director y el mejor actor con Kilian Martin. Por su parte, pobres criaturas protagonizada por Emma Stone que se llevó a casa el premio a la mejor actriz ganó cinco estatuillas en la alfombra roja estaba también Bayona feliz de competir por primera vez en unos BAFTA, su cinta Sociedad de la Nieve ganadora de 12 Goyas y aspirante a dos Oscar, estaba nominada en la categoría de mejor película de habla no inglesa pero finalmente ganó el drama alemán Zona de Interés que se hizo en total con tres premios con el relato de la vida familiar de un comandante del campo de concentración de Auschwitz los grandes éxitos de Taquilla Barbie y Stalborn se fueron con las manos vacías a pesar de estar nominadas a 10 premios entre ambas La gala en el Royal Festival Hall de Londres siempre acapara gran interés al considerarse la antesala de los Oscar que se celebrarán el próximo 10 de marzo
10: Más de uno en Onda Cero
9: Te lo digo, te lo cuento Te lo digo, cada año pago más por mi seguro Te lo cuento, yo me voy a la mutua
13: Vente a la mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5. 91 55 55.
8: Te lo digo o te lo cuento. Vente a la mutua.
13: Condiciones en
14: mutua,
7: punto es. Es hora de que esta empresa funcione como lo que es una empresa familiar. Yo no me he partido el lomo por esta empresa para que ahora venga mi hermano a vivir del cuento.
15: Pero tu hermano Jesús ha habido un derrumbe en
7: la
14: fábrica. Pues tu padre está herido.
7: Si era volevas a padre. Sería lo que siempre has querido ser, ¿no? Sueños de libertad. Gran estreno. El domingo a las 10 de la noche en Antena 3.
16: La tele abierta. ¿Qué tal, vecino? Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct, la verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272-272 Recuerda 900-272-272
7: Más de uno con Miguel Ondarreta Donde Alsina
0: 6 y 17 5 y 17 en Canarias Más de 360 personas han sido detenidas en Rusia por guardar luto y llevar flores en memoria del opositor Alexei Navalny que murió en la cárcel el viernes por circunstancias que el Kremlin todavía no ha querido aclarar, las marchas en recuerdo de Navalny se han repetido en otros países, en ciudades como Washington, París o Berlín.
8: Donde se han unido también las fundadoras de la banda feminista Pussy Riot y ciudadanos rusos que tuvieron que emigrar calificaban ayer al opositor como un referente por la libertad en el país.
6: Navalny es una figura muy importante para mí personalmente, porque él nos dio esperanza para pensar que Rusia algún día será libre.
8: La ciudad de Navalny asistirá hoy, invitada por Josep Borrell, a, a la reunión de ministros de exteriores de la Unión Europea que se celebra en Bruselas en vísperas del segundo aniversario de la invasión rusa de Ucrania que se cumplirá el día 24 de febrero. En la cita se pretende lanzar un mensaje de unidad contra Putin y acelerar además el desbloqueo del nuevo paquete de ayuda a Ucrania en vista de las pérdidas en el campo de batalla. Las tropas rusas se han hecho este fin de semana con la ciudad de Abdizka en el Donbás. Corresponsal en Moscú, Xavi
4: Ucrania se retira de la ciudad destruida de Abdizka. Las tropas rusas avanzan en el frente y consiguen su principal trofeo desde la toma de Bakhmut en mayo del año pasado. El ejército ucraniano ha renunciado para evitar ser sitiado y preservar la vida de sus soldados. Pero la pérdida de Avdivka es un paso atrás en el escudo que protege el sector oriental del frente ucraniano.
17: Lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza con el pueblo palestino no ha ocurrido en ningún momento de la historia. Bueno, en realidad ha ocurrido cuando Hitler decidió matar a los
0: judíos. El presidente brasileño Lula da Silva, de gira por varios países africanos, elevaba ayer el tono contra Israel, asemejando sus acciones en Gaza con un genocidio parecido al holocausto. Las declaraciones que la oficina de Netanyahu tacha de línea roja y que ya han provocado la llamada consultas al embajador de Brasil en Israel.
8: La presión sobre Netanyahu se ha manifestado también en la Conferencia de Seguridad de Múnich celebrada este fin de semana en la que los líderes del G7 han pedido un alto el fuego en la franja de Gaza que venga además de la mano de la liberación de los rehenes. Corresponsal en Berlín, Paola Álvarez. La Conferencia de Seguridad de Múnich cerró ayer una de sus ediciones más convulsas con las guerras
2: en Ucrania y Gaza como telón de fondo y marcada por la muerte del opositor ruso ni en la última jornada intervino el Max el representante de la Unión Europea, Josep Burrell, que criticó el doble rasero que aplica a Occidente, dice, con los conflictos en Ucrania y Gaza. También intervino el primer ministro palestino y el ministro de Exteriores español, José Manuel Álvarez, que pidió que se aproveche al menos la trágica oportunidad para impulsar la solución de los dos estados.
0: 6 y 20, 5 y 20 en Canarias, las organizaciones agrarias inician hoy la tercera semana ya de movilizaciones por toda España. Ayer las protestas continuaron en Aragón y en La Rioja, consiguieron entrar con cerca de una treintena de tractores en el centro de Logroño. Es el sonido del momento en el que los tractores intentaban acceder al Paseo del Espolón, donde está la sede de la Delegación del Gobierno, también del Ejecutivo Autonómico, y están convocadas tractoradas en Almería y se unen también a las movilizaciones los países de Mallorca.
8: Que se desplazarán a las calles de Palma. Esta mañana organizaciones como COAG sostienen que no van a desconvocar las movilizaciones, aunque reconocen que el Ministerio de Agricultura ha puesto asuntos interesantes encima de la mesa de negociación. Hoy el ministro Luis Plana se va a reunir con los consejeros autonómicos por videoconferencia para abordar los problemas del campo y escuchar. También las propuestas de las comunidades autónomas cara a la reunión en Bruselas de los 27 ministros del ramo de la semana que viene.
0: El mundo del periodismo y la literatura amanece de luto por la muerte de Fernando Delgado, fallecido ayer a los 77 años, que deja una larga trayectoria ligada a la radio, a la televisión y después a los libros. El ayuntamiento del municipio valenciano de Faura... Y donde residía coge hoy su capilla ardiente Francisco Paniagua
7: Un hombre de radio y de letras publicó su primera novela en el 76 alcanzó el premio Planeta en el 95 con la novela La mirada del otro y fue jurado del premio durante 10 años desde 2014 ganó también el premio Azorín La radio pública y la privada le valieron también numerosos reconocimientos y el respeto de la profesión Será enterrado esta tarde en el cementerio de Faura en Valencia en cuyo ayuntamiento se instalará la capilla ardiente a las 5 y media de la tarde
10: Más de uno
0: Vamos ya con los titulares del deporte. Ana Rodríguez, buenos días.
10: Hola, ¿qué tal?
18: Buenos días. El Real Madrid es el nuevo campeón de la Copa del Rey de Baloncesto. 29 noveno título de Copa para el conjunto madridista, tras ganar ayer en la final al Barça 96-85. El MVP del partido Facundo Campacho pasó por Radio Estadio Noche de Onda C.
5: Y falta la mitad todavía. Se repetía, se repetía mucho. Bueno, dos más, dos títulos más. Eh, quedan dos oportunidades más. Es la mentalidad que tiene este equipo. Vamos a festejar, vamos a descansar, a cargar pilas y a pensar en lo que viene a corto plazo, porque ya en una semana tenemos que empezar a afrontar la segunda, el, bueno, lo que queda de la temporada de Euroliga CB. Y, y bueno, este equipo tiene líderes eh, que, que te empujan a eso y no te deja que relajes.
18: Por cierto, hoy se concentra esta selección de baloncesto de Sergio Escariolo para los primeros partidos de clasificación para el próximo europeo. En fútbol, tropiezo del Real Madrid en Liga. Empate a uno en Vallecas ante el Rayo en un partido en el que se adelantaron los de Ancelotti con un gol de José López a los cuatro minutos y que empató el conjunto de Vallecas desde el punto de penalti gracias al tanto de Raúl de Tomás en el día en el que debutaba Íñigo Pérez como entrenador del conjunto rayista. Ancelotti valoraba así el punto conseguido por su equipo.
17: ¿Qué, qué, qué, ¿Cómo te puedo contestar? Te puedo contestar en el sentido que, como he dicho, está bien. Nosotros todos los partidos lo tenemos que ganar, pero yo pienso que para ganar una liga los partidos que tú no puedes ganar no tienes que perderle. Entonces, a veces hay empates que obviamente te duelen un poco, pero al final puede ser un paso positivo para acercarnos a ganar la liga.
18: El Real Madrid que sigue líder con 6 puntos más que el Girona que cierra esta noche la jornada a las 9 en San Mamés ante el Athletic Club de Bilbao y ocho puntos más tiene el Real Madrid que el Barcelona. En el resto de la jornada victoria en el descuento de la Real Sociedad 1-2 ante un Mallorca que jugó toda la segunda parte con uno menos. Empate a uno entre los dos equipos de descenso Granada y Almería que sigue sin conocer el Almería la victoria en esta liga y empate también en este caso sin goles en el último partido que se disputaba ayer entre el Betis y el Alavés.
0: Y con las cabeceras regionales de Onda Cero, repasamos ya otras noticias del día. Comenzamos en Aragón, Onda Cero Zaragoza, Luis Puyolo.
11: La audiencia de Zaragoza coge a partir de hoy el juicio contra un hombre acusado de matar a un amigo en un pub de Calatayud. Le golpeó hasta en 30 ocasiones con un extintor en la cabeza. Además, el procesado grabó en vídeo la agonía de la víctima durante 17 minutos, una prueba que va a ser clave durante el juicio.
0: Onda Cero Madrid, Pachelinaza. Hoy arrancan las obras de ampliación y modernización de la estación de metro de Santiago Bernabéu. Terminarán
16: a principios de 2027. Y entonces... Triplicará el espacio para los viajeros y los accesos. 12 nuevos ascensores y hasta 24 escaleras mecánicas.
2: Onda Cero Murcia, Verónica Martínez. El ayuntamiento ha puesto en marcha la ciudad del tenista Carlos Alcaraz, una gran instalación deportiva en el Palmar, pedanía natal del deportista, que se construirá en una superficie de 10.000 metros cuadrados. No será una academia de élite, sino un complejo para promover el tenis entre niños y niñas.
9: En Onda Cero somos más de uno.
7: Redifusión brevísima
14: <risa> Del más de uno que usted quizá no escuchó
19: y, y ahora viene un argentino, o sea que tiembla David Jorge tiembla Juan Braseli, a Juancho
1: eh, Buenos días Juan Buen día, ¿cómo andan? El, el disco es la sartén El disco es un método muy típico de acá Y que tiene que ver con reciclar sí. discos de
4: arado Que se utilizan para cocinar justamente en el campo
19: para cerrar esta semana de celebraciones de la radio Hemos invitado a Sergio Pagán Que es erudito de la música antigua Y cuyo último programa sonó este martes pasado Porque Sergio Pagán se jubila Sí,
12: hice el último programa de música antigua Justo la hora anterior a que ya entrase en la jubilación En ese último programa de Bach Quise hacer algo un poco especial Se me ocurrió escribirle al gran maestro Una carta en mi nombre Y en nombre de todos los oyentes
20: Qué bonito estuvo todo del martes fue el día de la radio, fue el día que hundimos el Titanic y ahora vamos a dar el making of de esa producción, pero es superproducción. De, es, pero es de verdad, o es todo lo siempre... que hacemos es de verdad. es Que me dices unas cosas. No, es, es, a estas horas los todo lo es que es mentira. La radio del Titanic.
19: Han cumplido con su deber y ya no pueden hacer más.
10: No, así no. A vosotros parece que estos.
15: Más sea el de uno.
10: Titanic?
15: En onda cero.
7: Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de
14: Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es. ¿Qué haces?
18: ¿No lo notas? Madrid ha vuelto a cumplir con la Directiva Europea de Calidad del Aire y llevan dos años seguidos.
14: A ver.
4: Ah, oye, pues sí
18: Movernos en transporte público, caminando, renovar el vehículo, las calderas, instalar placas solares... Cada gesto cuenta, gracias a todos Madrid tiene otro aire Ayuntamiento de Madrid Vaya cara, Lucía
9: ¿Qué te pasa? Tengo un problema, necesito a alguien
2: que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar
9: ¿Por qué no hablas con Depenker? ¿De Depencare, De pencare. Con C de cariño Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal Llámales al 91-091-3566.
21: Limpiar, pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades. Necesitas eliminar para siempre el problema. Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía. Solicítalo en...
6: Iberdeco Humedades.
21: Iberdeco humedades. Es.
1: Tenía siete residuos.
14: Llama ahora, te cambiará la vida.
0: Son las seis y media, las cinco y media en Canarias. El día, onda
20: cero. Es
22: lunes 19 de febrero de 2024.
20: Hoy amanece en Castellón a las 7 y 48 minutos. En Pamplona a las 8 en punto. En Sevilla a las ocho y nueve minutos. En Oviedo a las 8 y cuarto de la mañana.
22: En lo meteorológico, seguimos teniendo hoy un tiempo estable con mucho sol y con algunas nubes, pero solo esperamos precipitaciones en el Cantábrico y en los Pirineos. El viento de Tramontana va a soplar además con fuerza, mientras que en Canarias las rachas van aflojando. Los termómetros bajan este lunes por el norte, pero suben en el Valle de del Ebro y en la mitad sur donde llegaremos con facilidad a los 20 grados en Huelva, Córdoba o Murcia alcanzaremos los 23, en el centro vamos a rondar los 18 y en el tercio norte vamos a estar entre los 14 y los 17 grados de máxima.
0: Este lunes será noticia al Consejo General del Poder Judicial y los visados de tránsito los detalles con Elena Bueno y con Manuel Pecino El
20: ministro de Justicia Félix Bolaños viaja hoy de nuevo a Bruselas para reunirse allí con el vicesecretario institucional del PP Esteban González Pons y abordar de nuevo la renovación del CGPJ con el comisario de Justicia Didier Reinders como mediador en la negociación. En la primera reunión, el 31 de enero, el único acuerdo fue volver a verse de nuevo hoy. El PSOE pide como Bruselas que se renove primero el órgano de gobierno de los jueces, después de cinco años pendiente, mientras que el PP exige que a la vez se modifique el sistema de elección de los vocales
22: Y desde hoy España va a exigir el visado de tránsito para los senegaleses que viajen en avión y tengan que hacer escala en nuestro país. El objetivo es evitar el uso fraudulento de las escalas en Madrid para solicitar el asilo y entrar en nuestro país de forma irregular. Según la policía, algunos extranjeros aprovechaban las escalas para deshacerse del pasaporte y solicitar protección en España sin que pudieran ser identificados evitando así ser devueltos a sus países de origen, esta restricción que ya se puso en marcha para los ciudadanos de Kenia después del colapso en las salas del aeropuerto de Barajas
1: Gracias a todo el mundo. Muchísimas gracias. Gracias, de verdad. Gracias. José ganó a Galicia que quiere avanzar, que no quería mirar los lados, que nos sentimos parte un
0: conjunto Alfonso Rueda consiguió ayer revalidar la mayoría absoluta del PP, es la quinta consecutiva desde 2009 y consigue 40 escaños que son dos menos de los que obtuvo Feijó la última vez Ha sido una jornada electoral con una participación de casi el 70% son 20 puntos más que en las elecciones de 2020. En
20: la última semana los sondeos preveían una caída del PP, llegando incluso a poner en duda esa mayoría absoluta, pero Galicia sigue siendo feudo del Partido Popular Rueda dice que se pone ya a trabajar para que Galicia siga avanzando y asegura que su resultado es un espaldarazo al modelo de Feijó en Madrid, donde acero Santiago Marta Rodríguez.
2: Galicia ha apostado por la mayoría absoluta para Alfonso Rueda. Es su primera mayoría y la quinta para el Partido Popular. Galicia, decía Alfonso Rueda, ha enviado un mensaje también a España. No se admiten chantajes.
1: Hoy Galicia, de la que todo el mundo estaba pendiente, todo el mundo nos miraba, todo el mundo... ...estaba esperando a ver qué pasaba aquí... ...Galicia le mandó un mensaje a España hoy... ...que aquí no queremos chantajes... ...ni hacerlos, ni estar sometidos.
2: Ante un centenar de militantes... ...Alfonso Rueda se ha comprometido a gobernar... ...para todos los gallegos... ...Galicia votó por el sentidiño, decía... ...agradecía la campaña realizada... ...por Mariano Rajoy en Galicia... ...y también la del presidente del Partido Popular... ...Núñez Feijo.
0: El Benegas se ha consolidado este domingo como segunda fuerza en el Parlamento de Galicia ha sido el partido que más ha aumentado su representación seis diputados más que hace cuatro años hasta los 25, pero ha sido insuficiente para llegar a la Junta
22: Por la caída del Partido Socialista, aún así la candidata Ana Pontón estaba noche de celebración porque, decía, han roto todos sus techos electorales y avanza que seguirán trabajando para ensanchar la base del partido. Galicia, Ramón Castro
4: Ana Pontón señaló que el bloque es el referente indiscutible como alternativa al Partido Popular y aunque considera que el resultado ha sido insuficiente a pesar del aumento de seis diputados con respecto a hace cuatro años, casi triplicando los escaños del Partido Socialista señalaba que los grandes cambios no son fáciles. Galicia cambió, aseguró Ponton, nada volverá a ser igual apelando a quien se sintiera decepcionado por el resultado. Aquí no acaba nada aseguraba y vamos a conseguirlo en el futuro.
2: Un resultado que rompe con todos los teitos electorales del BNG y que nos sitúa como a esperanza de todas las personas que creen que Galicia necesita más acabamos de conseguir más de un 31,5% de los votos y e ganamos en alguna ciudad tan importante como evigo
4: Vigo señaló que el bloque seguirá trabajando para ensanchar sus bases tras demostrar que el Venega no tiene techo
3: Los socialistas somos demócratas y aceptamos sin reservas el mandato de las urnas hoy no obtivemos los resultados que agradábamos e debo decirlo así, sin paliativos. Bueno, su principal cometido fue hacer entender la importancia de estos comicios para el futuro de Galicia y e la necesidad de un cambio, y e no lo conseguimos, porque la ciudadanía galega situó en la oposición.
0: El candidato del PSDG, José Ramón Gómez Besteiro, asumía el batacazo electoral de anoche con el 14% de los votos, han obtenido tan solo nueve diputados, han perdido cinco y supone el peor resultado de su historia.
20: Asumía Besteiro que no ha conseguido su objetivo, el de impulsar un cambio de gobierno en Galicia de la mano del bénega y asume que se pone ahora a liderar el partido y a trabajar desde la oposición en Ferraz. No creen que el resultado sea un varapalo a la política del gobierno ni lo achacan a la amnistía. Se limitan a respaldar a Besteiro, Ignacio Jarillo.
11: El PSOE asume la derrota en Galicia de su candidato Gómez Besteiro que dejará su escaño en Madrid para hacer oposición en el Parlamento galego y admite así los resultados.
10: A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio, no ha sido un buen resultado. Confiamos plenamente en Besteiro, es el mejor líder para recuperar la confianza. De la mayoría de los gallegos y gallegas.
11: Palabras de la portavoz del Partido Socialista, Esther Peña, que asegura que el Partido Nacional trabajará codo con codo con el partido en Galicia y combatirá la mayoría absoluta del Partido Popular junto al Benega.
22: En Sumar y en Podemos asumen también hoy el fracaso de sus candidaturas. Ninguna de las dos marcas ha conseguido obtener el 5% de los votos necesario para entrar en el Parlamento y ni aunque hubieran ido en coalición lo habrían conseguido. Marta Lois, que dejó la portavocía del Grupo Sumar en el Congreso, se queda sin escaño.
6: Efectivamente, no es una noite fácil. o resultados eh, electorales no son os resultados esperados. Realmente son unos malos resultados, hay que reconocerlos, unos malos resultados en paliativos.
22: Sumar no alcanzó ni el 2% de los votos y Podemos ni siquiera el 0,3% de los sufragios.
20: Quien sí ha conseguido representación con un diputado ha sido el partido del alcalde de Ourense y Democracia Aurensana. Pérez Jacome prometía apoyar a quien se comprometiese con la provincia, pero anoche reconocía que no ha conseguido su objetivo de ser clave para la gobernabilidad de Galicia. Aspirábamos a ser llave,
11: el Partido Popular consigue una mayoría absoluta, no vamos a ser llave, pero el hecho de poner una pica en Flandes lo va a cambiar absolutamente todo y tendremos voz allí. Esto ya no hay quien lo frene.
20: Cree Jacome que es todo un mérito obtener un diputado y apunta que dentro de cuatro años sí que podrían ser claves.
4: La ley de amnistía es una ley sólida, robusta y que es urgente que sea aprobada. Cada día que pasa sin aprobar la ley es un día más en la que centenares de personas ven como su futuro está en riesgo el tiempo también es importante repito, es una ley robusta que va a dar cobertura a todos los casos y que también debe servir para acabar con las maniobras de determinado uh, sector uh, judicial nacionalista español
0: El presidente de la Generalitat de Cataluña pide que se apruebe cuanto antes la ley de amnistía para acabar con lo que él define como persecución judicial a los que organizaron el referéndum ilegal de 2017 aprovecha además per Aragonés para reprochárselo a Junts que impidió con sus votos que el Congreso sacase adelante el texto.
22: Descarta también Aragonés que el resultado de las elecciones en Galicia vaya a alterar la tramitación de la proposición de ley porque asegura debe estar por encima de cualquier evento político. A pesar de las prisas de Esquerra el gobierno aún no tiene cerrada la negociación con Jones.
20: El plazo para emitir una nueva resolución acababa esta semana. Era el tiempo que se habían dado para tratar de cerrar esa negociación, pero el Partido Socialista ha pedido a la Cámara Baja una prórroga de 15 días. José Manuel Gabriel.
3: La solicitud de prórroga quedaba registrada ante la mesa de la Cámara por Monse Mínguez, portavoz Junta del Grupo Socialista... ...y supimos de esta iniciativa... ...merced al Partido Popular... ...que considera estamos ante una nueva demostración... ...de debilidad de Pedro Sánchez... ...toda vez que el plazo inicial fijado para emitir... ...un nuevo dictamen de la ley de amnistía... ...vencía el próximo miércoles... ...los socialistas quieren más tiempo para según el PP... ...preparar el terreno a nuevas sesiones ante Junts... ...también muestra su desconcierto la oposición... ...ante el hecho de que quienes buscaban... ...un procedimiento de urgencia... ...y acortar plazos... ...aunque fuera
0: de manera irregular ahora pidan prórrogas 6 y 39, 5 y 39 en Canarias. Rusia sigue sin aclarar la muerte del opositor Alexei Navalny. Fue el viernes cuando, según el Kremlin, murió de forma repentina mientras daba un paseo. Casi 400 personas han sido detenidas en Rusia por guardar luto o llevar flores en su recuerdo. Corresponsal en Moscú, Xavi Colás.
4: El cadáver del disidente ruso Alexei Navalny tiene hematomas por convulsiones. Lo ha desvelado el diario independiente ruso Novaya Gazeta Europa, cita fuentes del servicio de ambulancias que trasladó el cuerpo. La familia todavía no lo ha podido ver. Y eso que según estas informaciones, ni el viernes ni el sábado se le hizo ninguna autopsia. Parece que están esperando a facultativos enviados desde Moscú. Pero hay más revelaciones, por ejemplo, que la víspera del día en el que oficialmente murió Alexei Navalny, hubo mucho revuelo en la cárcel, se reforzaron los controles, hubo registro sorpresa por toda la prisión y llegó una comitiva de coches con agentes de fuera para supervisar. Más de 12.000 personas mientras tanto han enviado llamamientos al Comité de Investigación de Rusia exigiendo que el cuerpo de Alexei Navalny ha devuelto a sus seres queridos cuanto antes y durante el fin de semana actos de recuerdo por todo el país la gente ha llevado flores de manera espontánea en más de 30 ciudades a pesar de la presión policial casi 400 detenidos en toda Rusia
7: Miguel Ondarreta más de uno donde Alcina.
0: Y el día, este lunes, 19 de febrero, nos trae además algunas otras noticias. El Gobierno y la Generalitat de Cataluña constituyen hoy la comisión en la que negociarán el traspaso de cercanías.
8: El ministro de Transportes, Óscar Puente, y la consellera de Territorios, Esther Capella, presidirán esa comisión que creará diferentes grupos de trabajo para la gestión. El traspaso, acordado en noviembre con Esquerra Republicana a cambio del apoyo para la investidura, no afectará a los trenes conectados con otras comunidades ni al transporte de mercancías. Se creará además una nueva empresa pública, Rodalíos de Cataluña, con la participación de ambos gobiernos.
0: China levantará el embargo a la carne de ternera española. Lo anunció ayer el ministro de
17: Exteriores Álvarez tras una reunión en Córdoba con su homólogo chino Wang Xi, que hoy se reunirá con Sánchez en Moncloa y será recibido en la zarzuela por el rey Felipe. Con este compromiso Pekín levantará para España la producción de los productos de vacuno de la Unión Europea que impulsó en los años 90 por la conocida como enfermedad de las vacas locas.
0: Trabajo se reúne hoy de nuevo con los sindicatos y las patronales para abordar la reducción de la jornada laboral.
8: El gobierno cedió ante los agentes sociales que pedían negociar entre ellos este asunto y trasladar después los avances al ministerio, que incluirá además en la reunión de hoy la modificación del registro horario. Además, el grupo parlamentario de Sumar llevará mañana al Congreso una iniciativa sobre esta reducción de la jornada para tantear los apoyos de los socios de coalición.
0: Biden desconfía de que el Congreso estadounidense apruebe ayuda adicional para Ucrania a tiempo antes de que pierda más territorio. El
17: presidente estadounidense achaca esa falta de acuerdo en el Congreso, la victoria rusa en la ciudad ucraniana de Adit Aditka. En la región de Donetsk, el alto representante de exteriores de la Unión Europea, José Borrell, ha pedido también agilizar la ayuda a Kiev, sostiene que la contienda puede resolverse en pocos meses en el campo de batalla.
0: Y Francia ajusta su presupuesto para este 2024 ante el recorte en las previsiones económicas. El
8: ministro francés de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, ha anunciado un recorte inmediato del gasto público de 10.000 millones de euros. Las últimas previsiones del gobierno de Macron apuntan a que la economía francesa crecerá un 1% este año, cuatro décimas menos de lo previsto. Esto dice obligarles a hacer ajustes por responsabilidad. En Onda Cero,
9: más de uno.
0: a esta hora, 6.43, 5.43 en Canarias, echamos ya la vista atrás, miramos por el retrovisor de Elena Bueno, buenos días.
22: Buenos días, Miguel, ¿por qué hace 16 inviernos, un día como hoy.
23: Tal vez sea de las últimas veces que hable en esta sala. Pronto deberé cumplir 90 años. A todos nos llegará nuestro turno, pero quedarán las ideas de los comunistas cubanos.
10: El 19
22: de febrero de 2008 Fidel Castro renunció a la presidencia de Cuba. Llevaba casi 50 años en el poder. Su lucha revolucionaria comenzó en la universidad, se movilizó contra la tiranía en la República Dominicana, participó en la insurrección popular de Colombia y en 1953 fue detenido por el asalto a un cuartel en Santiago de Cuba. Después de dos años en prisión, se exilió a México. Allí conoció al Che Guevara y con él se alió para regresar a Cuba y comenzar la revolución contra la dictadura de Fulgencio Batista, algo que consiguió en el 59. Castro fue aliado de la Unión Soviética y su gran enemigo siempre fue Estados Unidos, aunque aprovechó su bloqueo para justificar la represión a disidentes a los que acusaba de servir a Washington. En 2006, Fidel Castro delegó provisionalmente en su hermano Raúl todos sus poderes. Padecía una grave enfermedad intestinal que le llevaría dos años después a renunciar a la presidencia. En 2015, fue testigo de cómo su país se reconciliaba con su eterno enemigo, Estados Unidos. Unos meses después, murió en La Habana tenía 90 años.
0: Y es el momento de conocer la historia de una nueva canción que nos trae como siempre Sara Iturbide. Sara, buenos días.
6: Buenos días, Miguel. Hoy te traigo la metahistoria, la historia de la canción Historia de un amor, interpretada por Luz Casal.
24: Ya no estás más a mi lado corazón en el alma Solo tengo soledad y si ya no puedo verte, porque Dios me hizo quedarte para hacerme más. Este bolero
6: lo compuso en 1955 sí, el autor panameño este Carlos Sileta el Almarán existir, y es una canción de despedida para su hermano Fernando cuya mujer mí, acababa de fallecer. Religión, Mercedes estaba enferma de polio y estaba embarazada y estando a punto de estar a luz... ...de dar a luz, su enfermedad empeoró muchísimo... ...anticipándose a lo que iba a pasar... ...le pidió al compositor que cuidara de su hermano... ...que no lo dejara solo, que le diera afecto... ...y seguridad que era lo que necesitaba... ...y al poco tiempo ella falleció... ...testigo del gran amor que se profesaban Fernando y Mercedes... ...Eleta compuso este tema que sería prácticamente... ...el más famoso de su carrera... ...de hecho se considera la canción de origen panameño... ...más grabada e interpretada internacionalmente
10: 1
0: en Onda Cero 6.47 1.47 en Nueva York Tiempo para nuestras crónicas Agustinas Las del otro lado del charco con nuestro corresponsal Agustín Alcalá, buenos días Hola Miguel, buenos días. Buenas madrugadas, casi para ti. A ver, que me quieres hablar de esto, de los de los horarios a la hora de, de irse a dormir y me, me cuentas que los adultos norteamericanos, no se pinchen los muy mayores, los que tienen menos de 35 años, que parece que cada vez se van antes a la cama, que eso de irse a las 11, pues que ya no toca, se van a las 9 y media. ¿Y esto por qué, Agustín?
11: Resulta que de repente Miguel se han dado cuenta de la importancia que tienen las 8 horas de sueño o más que recomiendan los doctores o se han cansado de salir por la noche con el frío que hace en la mayor parte del país ahora se te quitan las ganas o que han decidido que hay que estar preparados y dispuestos para enfrentarse a la jornada laboral del día siguiente Sea lo que sea, los estadounidenses de entre 18 a 35 años están cambiando sus hábitos y se marchan antes a la cama y duermen hasta nueve horas diarias Cuando llegan las 9 y media es hora de meterse en el sobre y un reciente estudio de una fabricante de camas, precisamente, confirmó que el pasado mes la gran mayoría se iba a dormir a las 10 y 8 minutos, 12 minutos antes que el pasado año. Ayuda mucho en este cambio en las redes sociales ese estigma que había de que si te ibas a dormir pronto, te perdías tantas cosas supuestamente maravillosas que ocurrían en la oscuridad. ...y eso comienza a desaparecer... ...ya te he contado que los bares y los restaurantes... ...están cambiando los horarios... ...y una popular app para hacer reservas... ...ha confirmado este cambio... ...y el turno de entre las 4 a las 6 de la tarde... ...es el preferido por el 31% de sus usuarios... ...los bares también se adaptan... ...con muchas actividades que antes se hacían a las 8... ...y en la nueva hora es las 5 de la tarde... ...y por eso ahora al invitar amigos a casa... ...a cenar a las 8 de la noche... Puede ocasionar una respuesta de It's too late, seguida, claro, de un bostezo.
0: Bueno, parece que el tardeo llega tarde, ahí al otro lado del charco. ¿eh? Aquí le sacamos ya ventaja con esto del, del tardeo. Agustín, gracias y nada, venga, a la cama, hasta la semana que
20: viene.
11: Adiós, adiós, chao, chao. Más de uno
10: en Onda Cero.
20: ¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo, no me dejas escoger el
13: taller que yo quiera. Te lo cuento, yo me voy a la Mutua. Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros sea cual sea. Llama al 91 555 5555. Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
11: Condiciones en Mutua.es Arranca una nueva edición de los premios Ponlefreno para reconocer las mejores iniciativas que hayan contribuido a promover la seguridad vial en nuestro país. Consulta las bases en ponlefreno.com y envía tu candidatura antes del 4 de marzo.
9: Sin importarme cuándo volver El exterior Quiero formar Parte de él
13: Vale, bichito. Nos vamos a Disneyland París. Reserva durante Semana Mágica
7: en viajes el corte inglés sin gastos de cancelación. Precio de referencia 144 euros por persona y noche en el Disney Hotel Cheyenne con entradas incluidas. Plazas limitadas. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con viajes el corte inglés volando con Iberia.
13: ¿Qué tal vecino?
16: Oye, al final te has puesto la alarma que te recomendé. Sí, la de Securitas Direct. La verdad. Es que es fácil que puedan colarse al jardín saltando la valla. Y mira, no estábamos tranquilos. Lo sé. Yo tuve esa misma sensación cuando me vine a vivir aquí. Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272. Recuerda, 900 272 272.
1: Tenía siete recibos, pagada alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350
0: 53, 5, 53, en Canarias. Vamos a ver cómo vienen las portadas de la prensa regional. Elena.
22: Leo, por ejemplo, en el comercio. Barbón cierra su primera crisis de gobierno con un equipo que liderará el cambio de Asturias. Ayer tomaron posesión las nuevas consejeras de Derechos Sociales y de Cultura, a las que el presidente asturiano pidió atender con humildad las críticas razonadas. Diario de León destaca en su portada León acogerá un proyecto europeo sobre la detección temprana de los incendios. La Junta dispone de 2,3 millones de euros para esta iniciativa del CSIC que implantará redes de sensores para analizar variables en tiempo real. En Galicia protagoniza hoy, como no, las portadas claro, las elecciones, venimos hablando ya de ellas. Faro de Vigo, por ejemplo, titula Rueda firma su primera absoluta La Voz de Galicia. El PP es la primera fuerza en las cuatro provincias y en las ciudades excepto en Vigo, donde ganó el venega o la región, que resume, Galicia elige Rueda, el Venega pulveriza su techo y PSDG es el gran derrotado. Y termino en Valencia con el diario Levante, que titula en su portada Apoteos inspiró técnica en Madrid más de 200.000 personas vibran en el disparo celebrado en el parque fluvial del Manzanares.
0: Gracias Elena, contamos ya a esta hora La noticia que no interesa a nadie Que nos la trae como siempre, David
25: Gabás Buenos días Buenos días, hoy nos vamos hasta México Un país que registró durante 2023 Un aumento del 77% en el número de migrantes irregulares Según las estadísticas publicadas por el gobierno mexicano Durante el año pasado fueron detectadas Más de 782.000 personas en situación irregular Frente a las 441.000 registradas en 2022 Un repunte que mantiene la frontera sur del país Totalmente saturada tras un año sin precedentes, con la llegada de hasta 16.000 migrantes diarios, según los datos de la Organización Internacional para las Migraciones. El fenómeno ha impactado en particular en Tapachula, el límite de México con Centroamérica, donde los activistas pro derechos humanos aseguran que las cifras podrían superar las comunicadas por el gobierno, que solo cuenta los migrantes que han podido ser interceptados. Y aunque el Ejecutivo de López Obrador ha prometido atender a quienes quieran quedarse en el país, lo cierto es que la mayoría no espera tener los papeles, ni siquiera se informa de sus derechos como migrantes en México, porque su sueño no es ese. México es solo un lugar de paso, pero ¿todo esto a quién le interesa?
0: En cuatro minutos llegamos a las siete, serán las seis en Canarias, seguimos en más de uno, enseguida con Alsina por aquí, esto que escuchan es Onda Cero.
9: ¿Te preocupa el futuro de tus hijos? Ayúdales a dominar las matemáticas y la comprensión lectora. Ser buenos en matemáticas, leer y escribir bien y desarrollar el pensamiento crítico son claves para el éxito académico. El método Smartick es tu solución. Entra en smartic.com y pruébalo gratis. Muebles Adama Renovar sus muebles es renovar su vida Venga a conocernos y le sorprenderá todo lo que podemos hacer por usted La más amplia variedad de muebles de calidad y diseño a un precio increíble
21: Muebles Adama Ver a la calle General Ricardo 190 o entra en mueblesadama.com Ya puedes conocer el precio
14: máximo de tu trayecto con la garantía de Telefono Taxi Llámanos al 91-547-8200 o descarga PIDE
7: TAXI. Más información en rttm.es solucionesconhipoteca.com préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, necesita liquidez necesita dinero hasta la venta de su casa necesita un préstamo para cancelar deudas o un embargo, solucionesconhipoteca.com 916399407 préstamos desde 10.000 hasta 3 millones de euros, solucionesconhipoteca.com Grupo Seneas
6: y verde, humedades.
7: Limpiar,
21: pintar, ocultar son soluciones ineficaces contra las humedades, necesitas eliminar para siempre el problema Iberdeco Humedades te proporciona un diagnóstico gratuito con el tratamiento antihumedad definitivo hasta con 30 años de garantía solicítalo en
6: Iberdeco Humedades
21: Iberdeco Humedades.
18: Vaya cara Lucía, ¿qué te
9: pasa? Tengo un problema, necesito a alguien que cuide de mi padre y no sé por dónde empezar, ¿por qué no hablas con Depenker? Depenker, Depencare con C de cariño Ellos se encargan de todo para que tengas el cuidador ideal
14: Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
1: Tenía siete recibos, pagaba mm, alrededor de 1.100 euros y ahora voy a pagar alrededor de 350.
11: Pues que me ha cambiado la vida, que reconozco que me han ayudado mucho. Pues ha sido un salvavidas. Agencia
14: negociadora les ha cambiado la vida, no lo dudes. Si tienes casa en propiedad y quieres pagar un 80% menos cada mes por tus préstamos, llama gratis al 900 900 880. 900 900 880. Llama ahora. Te cambiará la vida. Los Fernández, que son muy amables, celebran 122 años de fabricación. Las mejores alfombras y tapices. Desde octubre... Venta especial con superprecios Paseo del General Martínez Campos 29 y 91 308-5000 Los Fernández son muy
15: amables En la vida hay cambios muy importantes Un cambio de casa, una oficina nueva, un local más grande Para que esos cambios sean perfectos acude a los profesionales de mudanzas Segoviana, mudanzas de hogar, guardamuebles, mudanzas de oficinas en toda la comunidad de Madrid Consulta las ofertas en amsegoviana.com o en el 91548-7718
9: de uno en Onda Cero Donde Alsina
19: Son las 7 en punto de la mañana, 6 en punto de la mañana en las Islas Canarias. Felicidades a los Proclos, a los Mansuetos a los Barbados y a las Cuotbuldeas en el día de su santo. Felicidades también a Benicio del Toro que hoy cumple 57 años y seguro que nos está escuchando. Buenos días desde Onda Cero
7: de sonido Fran Montes. Producción María Jesús Moreno y David Gabás.
19: Lunes 19 de febrero año 2024 Con cielos despejados en casi todo el país Con algún chubasco visto y no visto En Asturias y en Cantabria Se presentan estas primeras horas del nuevo día A la tarde ya no habrá nubes Ni siquiera en el Cantábrico Tenemos aviso amarillo por fenómenos costeros en Cataluña Y temperaturas que cambian poco Seguimos en primavera Estrenamos la jornada con 12 grados en Santiago de Compostela Tenemos 10 ahora mismo en Tarragona 9 grados en Murcia Roberto Brasero, afinamos enseguida la previsión del tiempo para este nuevo día. Queda un partido de primera división por disputarse en la vigésimo quinta jornada. El Girona visita hoy San Mamés para defender la segunda plaza. Tiene al Barça chupando rueda y tiene al Madrid por delante a seis puntos. A 6 puntos. Tres historias para empezar el día. El PP arrolla a la izquierda en Galicia y gobernará cuatro años más con mayoría absoluta. El aumento de la participación no mermó. El porcentaje de voto de los populares, 47%. Alfonso Rueda gana peso dentro del PP y feijó afianza su liderazgo. Los dos partidos que gobiernan España se estrellan en estas elecciones. El PSOE naufraga hasta su peor resultado histórico y Sumar no llega ni al 2% del voto. Ni Sánchez ni Yolanda se dejaron ver. Yolanda Díaz se dejaron ver... En la noche electoral. Y el partido del alcalde de Ourense, que entra en el Parlamento Autonómico Democracia Orensana, consigue un escaño, aunque no es decisivo. Vox se queda fuera y Podemos ha sacado menos votos que el PacMA. Pues lo primero es el análisis de lo ocurrido en Galicia, lo que han decidido los gallegos, el análisis y el repaso de los resultados que anoche ya tuvimos ocasión de ir compartiendo con ustedes a medida que avanzaba el escrutinio, con pocas sorpresas, es verdad, en la noche electoral del día de ayer, porque lo que las encuestas decían a las 8 de la tarde, pues se cumplió en el resultado final. Bueno, se ha cumplido lo que en conjunto decían todas las encuestas que se han venido publicando en los últimos meses, a excepción de una, que es el CIS de José Félix Tezanos, ...que decía que en el mejor de los casos, en el mejor de los casos... ...pero en el mejor, 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 mejor... ...el PP podría llegar a los 38 diputados que son la mayoría absoluta... ...pero vamos, que lo más probable es que no alcanzara... ...y que la izquierda pudiera gobernar en Galicia... ...bueno pues, no solo alcanzó los 38... ...sino que se puso en 40 diputados... o sea que le han sobrado dos... ...para la mayoría absoluta a Alfonso Rueda... ...o si usted lo prefiere, a Alberto Núñez Feijo, ...que es el líder nacional y expresidente de la Junta de Galicia... 40-25-9-1 Es el resultado de estas elecciones 25 para el bloque 9 para el PSOE 1 para Democracia Ourenzana ¿Y esto qué significa? Pues eh, significa que si esto estaba planteado Como un duelo de política nacional Entre Feijóo y Pedro Sánchez Sánchez y Feijóo por aquello de que el primero lo había planteado como un plebiscito respecto de la amnistía después de las elecciones generales y el segundo lo había planteado como un plebiscito sobre Feijó después de que se supiera que estaba por la labor de indultar como era a Puigdemont si se dan las condiciones, o sea que primero se le juzga, se le condene, se arrepienta y todo lo demás, pues si estaba planteado como un plebiscito pues lo ha ganado Feijó y lo ha perdido Pedro Sánchez. ...es que obtiene el señor Rueda, el PP, 47% de los votos... ...lo cual desmiente otro de los clásicos de los análisis electorales en Galicia... ...que es este que decía, y lo hemos escuchado mucho durante la campaña electoral... ...si aumenta mucho la participación, la izquierda tiene la, la posibilidad, casi casi la seguridad de gobernar... ...si aumenta mucho la participación es cuando el cambio es posible... ...pues ha aumentado la participación casi 20 puntos en comparación con el año 2020... Y sin embargo el PP no se ha movido de su 47% del voto.
1: Galicia le mandó un mensaje a España hoy sin ninguna duda también. El mensaje es que aquí no queremos chantajes, ni hacerlos ni estar sometidos
19: mensaje para el resto de España. dice. Entonces, hay que leer este resultado electoral en clave gallego. Estos son los tópicos nuestros de cada día siguiente a la… Usted me perdona, ¿eh? pero los tópicos nuestros de cada día siguiente a una jornada electoral. Hay que leer autonómicas, hay que leer los resultados en clave doméstica, o sea, en clave de política gallega o en clave de política nacional, como si fueran dos cosas incompatibles entre sí. Si hacemos el esfuerzo de leerlo en ambas claves a la vez, ¿qué es lo que sale? Pues lo que sale es que el, el PP está muy fuerte en el terreno autonómico, no solo en Galicia, y que el PSOE cada vez está más débil en el ámbito autonómico, no solo en Galicia. Es que hubo unas elecciones autonómicas en el mes de mayo, que es que se nos... Bueno, iba a decir, se nos han olvidado, no se nos han olvidado, pero es verdad que... Hubo unas elecciones autonómicas en el mes de mayo, aquí lo hemos recordado más de una mañana, en las que el Partido Socialista y Sumar, o sea, la izquierda, perdieron el gobierno y lo ganó el PP, y en algunos casos el PP con Vox, o sea, hubo cambio político en detrimento de la izquierda en la Comunidad Valenciana, en Baleares, en Aragón, en Cantabria, en Canarias, en Extremadura. Se mantuvo la derecha gobernando en Castilla y León, se mantuvo la mayoría absoluta en la Comunidad de Madrid a favor de la derecha. Está con mayoría absoluta gobernando la derecha en Andalucía, sigue gobernando en la región de Murcia. Lo que ocurrió en aquella jornada electoral del mes de mayo, elecciones autonómicas y municipales, ...con una eh, soberana pérdida de poder territorial... ...para el Partido Socialista o para la izquierda... ...lo que ocurrió es que nunca llegó a producirse... ...el análisis y la digestión y la autocrítica... ...o la crítica sobre esos resultados... ...dentro del Partido Socialista, ¿por qué? Porque Pedro Sánchez convocó inmediatamente... ...elecciones generales... ...y eso cambió el guión... ...y obligó a todo el partido a ponerse de nuevo... ...en, en campaña electoral a favor del líder máximo... ...del secretario general... ...y, y como luego al final conservó el gobierno... Y es verdad que por el procedimiento de convertir a Puigdemont en un referente del progresismo y prometerle la amnistía, pues nunca llegó a hacerse el examen de qué había ocurrido en las elecciones autonómicas del mes de mayo. Y ahora Galicia, el resultado en Galicia, viene a recordarnos aquello que sucedió en mayo, que es que el PSOE se está quedando sin poder territorial. Que gobierna en este momento... En Castilla-La Mancha, no sé ya si se considera PSOE, pero como dice Oscar Puente, que García Paje está en el extrarradio del Partido Socialista. ¿Y dónde más gobierna? En Asturias y en Navarra. Creo que no me olvido de ninguna. ¿Y en coalición con el Partido Nacionalista Vasco en Euskadi? ¿En Cataluña? No, en Cataluña no gobierna, en Cataluña está en la oposición. Quien gobierna es Esquerra, que es verdad que es aliado del Partido Socialista. Por eso el análisis es inevitablemente de ámbito nacional, o si usted quiere, de, de política también del resto de España y no solo de lo que ha ocurrido en Galicia. Luego para la tertulia dejo esto de, entonces ha influido o no ha influido en el resultado electoral en Galicia lo de la amnistía, lo de los indultos. La manera en la que el PSOE ha negociado la amnistía o sigue negociando la amnistía con Puigdemont y con Junts per Cataluña. Digo, sigue negociando porque esta semana, acuérdese, que terminaba el plazo para que en la Comisión de Justicia eh, lleguen a un acuerdo el PSOE y Junts y entonces haya un, un nuevo texto, ya veremos en qué condiciones, pero que tenga la seguridad de que va a salir apoyado por Junts. Y lo que ha hecho el Partido Socialista es pedir que se amplíe el plazo para eh, que, se, que se aplique la prórroga esta de otros 15 días. Lo cual debe de significar que la cosa todavía no está rematada del todo. Porque la campaña electoral, acuérdese cómo empezó, lo recordábamos anoche en el programa especial de elecciones. La campaña electoral en Galicia empezó con lo de las bolitas de plástico, que parecía que iba a ser el, el asunto más relevante, que iba más trascendental, con el PSOE evocando el Prestige. Y luego ya, en eh, cambio, sea, se fue diluyendo lo de las bolitas de plástico. Aparecieron otros asuntos, que si la gestión de la sanidad, que si la, si la financiación, que si... Y luego ya llegó lo de Feijó, con un grupo de periodistas hablando de los indultos. ...y de la amnistía y de lo que había negociado dejado de negociar con Jusper Cataluña... entonces fue el PSOE el que convirtió la, la campaña electoral... ...en una campaña sobre Feijó. ...convirtió las urnas en un plebiscito sobre las mentiras de Feijóo... ...la hipocresía de Feijóo, el cinismo de Feijóo... ...porque confiaba el PSOE en el que hubiera cambio en Galicia... ...confiaba en que el bloque nacionalista galego liderara el cambio en Galicia... ...porque ya estaba resignado a una posición gregaria el Partido Socialista... Pero es que el resultado de ayer no es que le relegue a una posición gregaria, porque como además no va a haber cambio de gobierno, al final el PSOE se queda en nueve. Bueno, tienen la esperanza de conseguir un décimo escaño con el voto de los gallegos residentes en el exterior. Confianza, en todo caso sería un mal resultado. Pero es que es un mal resultado para quedarte en la oposición. Porque la oposición en Galicia la va a liderar de nuevo Ana Pontón.
2: Rompe con todos los teitos electorales del BNG, y que nos sitúa como a esperanza de todas las personas que creen que Galicia necesita más.
19: Galicia necesita más para dentro de cuatro años y la señora Pontón permanece, que en, otra cosa, en otras cosas no, pero en esto sí ha demostrado perseverancia, No es la tercera vez que se presenta y todo indica que habrá una cuarta y a lo mejor a la cuarta va la vencida. Se queda también el señor Gómez Besteiro haciendo oposición en el Parlamento Gallego, tiene pendiente un análisis de lo que ha ocurrido ahí en Galicia y en el, en el Partido Socialista, el análisis que empezará a hacer el Partido Socialista Gallego en el día de hoy. Y queda el análisis del Partido Socialista Dirección Nacional, que se vamos a ver si se hace o no se hace. Ayer compareció la, la portavoz del Partido Socialista, la señora Peña en la sede del partido en Ferraz. Señora Peña, cuando comparece la portavoz en lugar de la vicesecretaria general, por ejemplo, pues es que el resultado ha sido nefasto. Y cuando comparece y no admite preguntas de los periodistas es que ha sido aún peor que nefasto.
10: A pesar de que la izquierda crece y la derecha retrocede, no ha sido suficiente para lograr el cambio. Creemos que cuando el Partido Socialista lidera la alternativa a la derecha, el cambio siempre está más
15: cerca.
19: Pues entonces que se olviden los gallegos del cambio, porque... Si tiene que liderar el cambio del Partido Socialista en Galicia en este momento es que el bloque tiene 25, el PSOE tiene 9 que casi triplica en escaños, el bloque al Partido Socialista ¿quién lidera? ¿quién lidera? ¿qué posible cambio? ¿no? y eso que utiliza el truco de la señora Peña de sumar los votos de, del bloque con los del PSOE para decir la izquierda ha mejorado y, el, y el, la derecha ha retrocedido, la izquierda habrá mejorado pero el Partido Socialista no ¿Han su escaño de democracia orensana? Bueno, calculaba, esperaban conseguir dos o tres. Uno, han conseguido uno, el partido del alcalde Jacob, el alcalde de Orense, que en todo caso no tiene ya la llave de nada porque no es decisivo. ¿Será irrelevante en el, en el Parlamento Autonómico? Hombre, él confía en que no, en que la presencia en esa cámara pues sirva para que Urense esté mejor atendido.
4: Estando dentro, desde luego, ya van a cambiar muchas cosas y que duda cabe que esto es poner una pica en Flandes para ser llave en las siguientes comicios que haya.
19: Y luego están los que no han obtenido ningún escaño, que además de sumar, Yolanda Díaz es gallega, claro, es eso... Y con se Subraya, que es su tierra, pues con Yolanda Díaz también es eh, su tierra, no ha, no ha conseguido ningún escaño. Eh, está Podemos, que aún ha quedado peor que Sumar, y está Vox, que ha quedado por encima en número de votos de Sumar y por encima, claro, de Podemos, porque tampoco ha conseguido ninguna representación parlamentaria. Son estos votos que, según algunos analistas, son votos desperdiciados, dicen que significa que aunque hayan conseguido un número, no han pasado la barrera de, del 5% en ninguna de las circunscripciones y por tanto están fuera. Alcina. En Onda Cero. 7 y 12 minutos, una menos en Canarias. De parte de Renfe, le cuento que la compañía invierte 5.235 millones de euros para renovar y ampliar su flota. Es el mayor esfuerzo inversor en las últimas décadas. Además, está calculado que genere 52.000 nuevos empleos. Objetivo: mayor calidad, mejora de los servicios y los nuevos trenes de Renfe, tanto para alta velocidad como para servicios públicos, que van a ser más eficientes, acorde con el compromiso de sostenibilidad ambiental de la
21: compañía. Renfe, tu tren.
19: Noticias de esta mañana del lunes, cerca de 400 personas han sido detenidas en Rusia en los actos de homenaje a Navalny.
22: Las concentraciones en memoria del opositor ruso se han repetido desde el viernes en al menos 30 ciudades del país. Solo en San Petersburgo, 150 manifestantes han sido ya condenados a 14 días de prisión. También en capitales europeas como Berlín o París han habido protestas contra la muerte de Navalny, de la que el Kremlin sigue sin dar detalles. Hoy su viuda será recibida en Bruselas por los ministros de Exteriores de los 27.
19: Teresa Rivera se reunió con el presidente valenciano
20: Mazón para abordar la gestión del agua. En la mesa está el envío de agua de la desaladora de Sagunto a Cataluña. Mazón trasladará también a la ministra las propuestas de las organizaciones agrarias con las que se reunió la semana pasada. Denuncia que el gobierno tiene una deuda histórica con la comunidad por los recortes al trasvase Tajo Segura que han tenido un impacto de 790 millones de euros. El presidente valenciano confía en que con diálogo y rigor se puedan llegar a soluciones. Creo que toca hacer borrón
26: y cuenta nueva de todo lo que ha ocurrido en España con el agua y pensar en un futuro desde el rigor, desde la solidaridad, con participación de todos, con diálogo si esa es la actitud con la que nos recibe la ministra, puede estemos empezando a trabajar en soluciones
19: La Unión Europea aprobará hoy su nueva misión naval en el Mar Rojo
22: La operación Aspides, formada por fragatas de Francia Alemania, Grecia e Italia, va a proteger a los buques mercantes de los ataques de los UTIES El conflicto en Oriente Próximo ha centrado la última jornada de la Conferencia de Seguridad de Múnich, en la que Burrell alertó de una posible escalada en Cisjordania y el ministro Álvarez insistió en que solo un Estado palestino asegurará la paz en la región
17: realista, Un Estado palestino realista? La lista significa una Gaza y Cisjordania bajo una autoridad única palestina, conectadas por un corredor con acceso al mar y con su capital en Jerusalén Este. Esa es la única forma de que los dos, Israel y Palestina, tengan paz, seguridad y todo oriente próximo estabilidad.
21: Peace, security,
19: and the whole y el Ayuntamiento de Faura en Valencia acogió hoy la capilla ardiente de Fernando Delgado
20: El periodista falleció ayer a los 77 años trabajó en radio y televisión en 2005 dejó los medios de comunicación para centrarse en su carrera literaria su primera novela, Tachero, la publicó en 1976 en el 95 se llevó el premio Planeta por la mirada de otro y años después, el Azorín Delgado será enterrado esta tarde en el cementerio de Faura donde residía desde hace más de 20 años
6: En
9: Onda Cero, más de uno
19: La previsión del tiempo para este nuevo día con Roberto Brasero. Buenos días, Roberto.
15: Hola, Carlos.
12: Muy buenos días y buenos días a todos. Pues tras este fin de semana electoral y primaveral, te voy a decir, al SINA que en el tiempo sí vamos a tener cambios esta semana. Y los cambios vamos a notarlos a partir del próximo jueves porque va a regresar el tiempo invernal. Sí, de momento hoy no. Hoy tan solo tendremos algunas nubes en el extremo norte. Ese es el frente de ayer que hoy terminará de marcharse. Algunas lluvias por el País Vasco, norte de Navarra. El viento fuerte en la Costa Brava y en Canarias. Ahí también tenemos Calima pero esta tarde ya se irá disipando. Mañana martes el día viene como el de hoy. A esta hora mañana va a hacer más frío. Ojo, pero por la tarde las temperaturas serán más altas porque va a ser un martes soleado. Ahora bien, el jueves ya es distinto. Vemos un frente. Se aproxima por el oeste, podría llover en el oeste peninsular, pero sobre todo van a empezar a bajar las temperaturas y el viernes notaremos esa bajada y el viernes puede ser un día frío de invierno y con nevadas en la mitad norte como en invierno. Vamos, un tiempo muy distinto al que tenemos ahora y que estamos viendo los pronósticos que ya iremos confirmando esta semana. Pero bueno, un ejemplo muy de actualidad, Santiago de Compostela. Hoy rozamos los 20 grados, mañana puede que lo superemos, el viernes 11 de máxima, solo 11, y así una bajada de temperaturas para el viernes en toda España.
10: Más de uno, en Onda Cero.
19: Hoy de Félix Bolaños y de Esteban González Pons con el comisario Reinders, de nuevo, para ver si negocian o avanzan algo en la renovación del CGPJ.
11: Jacobo de Regoyos, Bruselas, buenos días. Muy buenos días, esta va a ser la segunda vez que Reinders va a recibir a Bolaños y a González Pons. En esta ocasión el objetivo es hacer balance de los avances. Los tiempos para cumplir son uno de los puntos ahora mismo que más cuesta sacar adelante porque el gobierno está priorizando la renovación a la reforma y el Partido Popular prefiere que ambas cosas vayan de la mano, hasta el punto que a día de hoy sería una condición. El comisario de Justicia ha avisado a unos y a otros que no piensa mediar indefinidamente, calculando la duración máxima de este esfuerzo. En dos meses, de hecho, Didier Reinders aspira a ser elegido secretario general del Consejo de Europa en primavera, lo que obligaría a abandonar su asiento de comisario en mayo si supera la primera fase de selección. Al término de esta reunión está prevista una declaración escrita conjunta
19: el primer comentario de este programa con la firma de Marta García Ayer buenos días Marta
24: buenos días Carlos lo más entretenido del día siguiente al recuento de votos es el recuento de excusas y en las próximas semanas tanto en Madrid como en Santiago vamos a oír muchas la mayoría absoluta del PP no deja lugar a dudas es la quinta mayoría absoluta consecutiva del PP en Galicia mérito de Alfonso Rueda o de Núñez Feijo pues lo mismo da las alegrías se comparten sin remilgos es la derrota la que necesita autopsia y el hundimiento del PSOE ha sido peor de lo esperado porque lo malo de haber tenido esperanzas en el último momento es que ahora la caída duele más. ¿Cómo no va a doler si los socialistas han sacado su peor resultado histórico? Lo fiaron todo al Benega pero se quedaron cortos, muy cortos, con nueve escaños. Solo un 14% de los gallegos votaron socialista. En 2020, cuando sacaron 14, se decía que habían tocado suelo, pero no, aún podían caer más abajo. Lo más parecido a un consuelo que queda ahora tanto en Moncloa como en Ferraz es echarle la culpa al PSOE gallego y viceversa. En Ferraz dicen que Nada de plebiscito, que los gallegos han votado en clave gallega, que en esto el presidente no tiene nada que ver. Insistirán en que no han sido unas elecciones en clave nacional, que va, por más que Sánchez se implicara con cuatro mítines en campaña y otros tantos actos. Aunque el presidente aprovechara un viaje a Orense para anunciar la subida del salario mínimo y otro a Vigo para prometer 2.500 millones en ayudas a la vivienda, el PSOE olvidará estos días que llamaron a una movilización como si fueran unas generales e insistirán en que los gallegos son muy suyos, muy del voto dual, como se dice ahora. Peor lo tiene para encontrar Consuelo Sumar, que no llegó ni al 2% de los votos. La vicepresidenta Yolanda Díaz encajó en su tierra su peor derrota. Aunque peor fue lo de Podemos, que quedó detrás del PACMA. No sé si les consolará, que a lo mejor es que nadie se acuerda de que se presentaban.
19: Moraleja, Marta.
24: El PP arrasa en Galicia. A ver cómo el gobierno digiere la noticia.
19: 7 y 21 menos en Canarias. Sintonía de Onda Cero.
8: Más de uno. Onda Cero Comunidad de Madrid. Óscar Plaza.
27: Buenos días. La Comunidad de Madrid ha reubicado a los usuarios de la Residencia Juan 23 de Arabaca. Afectada ayer por un incendio en el que fallecieron dos mujeres y otra se encuentra en estado crítico en el hospital de la paz según ha explicado la consejería de asuntos sociales en el momento del incendio la residencia estaba ocupada por 38 personas mayores, un grupo ha sido ya trasladado a la residencia pública Reina Sofía en Las Rozas y otro a la residencia Nuestra Señora del Carmen de Madrid Capital según han explicado los bomberos del Ayuntamiento de Madrid el fuego se inició en una habitación de la segunda planta y la causa más probable del incendio es un cargador de móvil en mal estado que pudo originar un cortocircuito.
20: Eh, bomberos eh, encuentra un incendio en primera planta en una habitación y procede a su extinción y a colaborar en las labores de evacuación. La segunda planta se encuentra inundada de humo y hay que evacuar a los
19: residentes que se encuentran en la misma hasta zona segura.
27: 7 y 21 minutos toca repasar ahora
7: con AMA Seguros la situación del tráfico. Si eres familiar de un profesional sanitario disfruta también de las ventajas de AMA. AMA Seguros para profesionales sanitarios y familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
27: Vamos a saber en primer lugar cómo comienza la mañana y la semana en las autovías y en las carreteras de circunvalación madrileñas. CGT Jaime Arejón, buenos días.
0: Muy buenos días, estará pendientes de un accidente que está complicando la salida de Madrid por la 2 a su paso por el entorno de Coslada. Al margen de este accidente destacamos complicaciones ya en los accesos a Madrid, dados a su paso por Torrejón, Dardos, la 4 Pinto, 42 Parla, la A5 en Alcorcón, también M607 en Colmenar Viejo. De la M40, Vallecas, Bicaluaro, Coslada. ...en dirección a la 2 y Barrio de la Fortuna y Pozuelo... ...en sentido a la 5, precaución en estos tramos y vías.
27: ¿Cómo están las cosas en las calles de la capital y en la M30? ¿Pantallas? Jesús Matsuki, buenos días.
11: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Vamos a comenzar destacando algo más de intensidad en la zona sur. Atentos, por ejemplo, al acceso por el Paseo de Santa María de la Cabeza... ...bastante tráfico prácticamente desde la Plaza Fernández de la Dreda... ...con un tráfico algo más incómodo. En cuanto a la M30, niveles de circulación altos entre Méndez Álvaro... ...y el Puente de Ventas y circulan en sentido norte.
7: Juan es dentista y su madre, que hace unas croquetas increíbles, se ha comprado un coche. Ahora necesita un seguro que le quite los líos de gestoría y le pase la ITV. Así que hicieron un trato.
2: Yo te hago croquetas y ¿Si tú me das el contacto de AMA.
7: AMA. Seguros para profesionales sanitarios y sus familiares. Infórmate en amaseguros.com o en el 911 75 40 37.
27: En cuanto al tiempo, tenemos por delante en Madrid un día de intervalos nubosos, aunque el sol va a ir ganando terreno por la tarde. Las temperaturas mínimas suben ligeramente hoy y las máximas van a ser idénticas a las de ayer. 6 grados ahora mismo en la capital, donde por la tarde llegaremos a 18.
13: Takai Motor, el mayor concesionario Kia de Europa, patrocina los deportes. El Real Madrid de Baloncesto se ha llevado la Copa del
27: Rey al imponerse al Barça en la final. Ana Rodríguez, buenos días.
18: Hola, ¿qué tal? Buenos días. Victoria del Real Madrid ante el Barça en la final de la Copa del Rey de Baloncesto, 96-85 con un excepcional campacho en MVP de la final. Es el vigésimo noveno título de Copa para el Real Madrid en su historia. En fútbol, derbi madrileño que se saldaba con empate a uno entre el Rayo Vallecano y el Real Madrid. José lo adelantó a los blancos y Raúl de Tomás empató de penalti para un rayo en el que debutaba Íñigo Pérez como entrenador. El Real Madrid terminó con 10 al ser expulsado Dani Carvajal En segunda división, otro derby en el que se ha impuesto el Leganés 3-0 al Alcorcón el Leganés líder, el Alcorcón en descenso Y en la Liga F, en la Liga Femenina victorias del Real Madrid ante Tenerife y del Madrid Club de Fútbol ante el Levante Las Planas el Atlético de Madrid cayó ante el Barça
8: ¿Alguna vez has sentido que dejas de ser protagonista de tu propia historia? Es hora de retomar el control Aprovecha que vuelven los 10 días Kia
24: Del 8 al 19 de febrero Y crea tu propia historia Kia. Movement that inspires.
14: Ven a Motor, concesionario oficial Kia en Labrada, Móstoles y Alcorcón O visítanos en takaymotor.com. Son
27: las 7 y
14: 24 minutos El entorno cambia cada vez más rápido Y unido al vertiginoso avance del mundo digital Hacen que el sector de la seguridad Sea uno de los más dinámicos ante esta realidad, vuelve la cita Bienal por Excelencia de la Industria de la Seguridad a IFEMA Madrid. Del 27 de febrero al 1 de marzo, SICUR presenta las últimas
7: novedades y aborda las tendencias en security, seguridad laboral y seguridad contra incendios y emergencias. Entra en IFEMA.es y consigue tu pase profesional.
14: o carneorganic.com Organic, la mejor
17: carne del mundo. Un tipo listo cambia sus ventanas con afán Un tipo todavía más listo consigue gratis en sus vidrios Climalit el aislamiento invisible del gas argón. Y un tipo requetelisto lo financia a 36 meses sin intereses. Todo esto solo con afán de Cor. Grupo afán de Cor, distribuidor oficial de aislamientos Narváez.
27: El Puente del Rey de Madrid-Río acogió ayer la primera mascleta de Madrid. Según la delegación de gobierno, 20.000 personas se acercaron a ver este evento en el que se quemaron, Carlos León, más de 300 kilos de pólvora.
13: Sí, éxito de la mascleta que se celebró en el Puente del Rey en Madrid-Río. En Miles de madrileños y muchos valencianos se acercaron para presenciar en directo la mascleta. ...y ya piden que se repitan más años...
11: Eh, ...yo pienso que es una tradición que está muy bien... ...que si viene aquí otro año más va a estar también muy bien... ...yo veo que está todo con mucha gente, le ha gustado mucho... ...así que si se repite otros años, perfecto... ...ha sido espectacular...
18: ...pues ha estado muy bien, la verdad es que ha sido
9: espectacular... ...ver aquí en Madrid Río un espectáculo así, la verdad...
13: ...se quemaron 307 kilos de pólvora durante 7 minutos... ...no acudió el alcalde de Madrid, José Luis Martínez... Almeida, Meida en señal de duelo por la muerte de dos personas en la
27: residencia de Arabaca. Son las 7 y 27 minutos. Estoy buscando unos neumáticos casual, con un look de entretiempo y tal, para la playa, la nieve, la lluvia, vamos, para
21: todo el año. Si lo que quieres es algo que agarre con todo, los neumáticos cuatro estaciones son tendencia. Aprovecha el 2x1 de Peugeot Service con las mejores marcas y triunfa en cualquier pasarela, esto, este
7: carretera. Condiciones en Peugeot.es Pues yo.
9: ¿Quieres que tus hijos dominen las matemáticas? SmartTic es tu solución. El método online divertido y eficaz para que tus hijos dominen las matemáticas con solo 15 minutos al día. Smarttic. 15 minutos y listo. Entra en Smartic.com y pruébalo gratis.
20: ¿Por qué soy un pluser? Porque puedo elegir
5: entre 8.000 coches y solo con la reserva me lo traen a la tienda más cercana de mi provincia. Porque lo veo, lo pruebo y si me convence me lo quedo. Porque tengo 15 días o 1.000 kilómetros de prueba. Si cualquier cosa no me convence, tengo la tranquilidad de que me cambian el coche o me devuelven mi dinero. O
21: casi un Plus. 8.000 coches. 80 centros a nivel nacional.
27: Y la Comunidad de Madrid inicia hoy las obras de modernización de la estación de metro de Santiago Bernabéu, perteneciente a la línea 10, cuyo diseño va a estar inspirado en el estadio de fútbol del Real Madrid. Los trabajos tienen una inversión de 66 millones de euros y estarán finalizados en el primer trimestre del año 2027. Esto es Onda Cero. Siguen en más de uno. Siguen con Carlos Alsina.
19: estrenando la mañana del día siguiente al 18 de febrero, o sea que hoy es 19 exactamente, son verdad que no, que no falle, y como es, ayer fue domingo pues hoy es el lunes, estrenando la semana toda la semana por delante y con esta previsión de temperaturas máximas para el día de hoy, la más alta de la jornada la vamos a disfrutar en Canarias en Las Palmas, en Santa Cruz ...y va a ser de 24 grados... ...en Sevilla esperamos 23... ...igual que en Murcia, igual que en Córdoba... ...en Badajoz y en Castellón esperamos 21 grados... ...también en Ourense... ...Valencia, Palma y Málaga llegaremos a los 20 grados... ...en Almería, en Melilla y en Toledo serán 19... ...en Madrid serán 18 como en Barcelona... ...también en Huesca esperamos 18 de máxima... ...Logroño, León y Lugo serán 17... ...en Santander, Palencia y San Sebastián... ...llegaremos a los 15... Y la más cortita del día la esperamos en Pamplona, Vitoria y Segovia. Y va a ser de 14 grados. ...a eso de la hora de comer... ...de la mano de CaixaBank le recuerdo cuáles son los asuntos... ...con los que estamos iniciando la jornada... ...los asuntos o el asunto... ...porque es el día siguiente a unas elecciones autonómicas... ...y el asunto pues es el resultado... ...de esas elecciones... ...también en los periódicos hoy casi casi... ...de manera eh, íntegra las portadas... ...están dedicadas al resultado en Galicia... ...bueno se habla un poco también de la guerra en Ucrania... ...y del revés que ha encajado... ...el ejército ucraniano en estas últimas 48 horas... ...y se habla también de Navalny de Navalny de, de la muerte de, de, de la muerte como dice en la prensa rusa, y se ha muerto. se ha muerto el, el opositor a Vladimir Putin de todo eso se bueno pero las elecciones en Galicia son el, el gran asunto los enfoques pues que usted ya imagina porque la mayoría absoluta del Partido Popular significa que Alfonso Rueda ha revalidado el resultado que obtuvo Feijóo hace cuatro años, dos escaños menos que entonces pero el mismo número de el mismo porcentaje de voto se ha aumentado muchísimo la participación, pero ha aumentado para todos los partidos, incluido el partido de la derecha en Galicia, porque es el, la manera de, de ganar el... Si, si esto era un duelo entre Feijó y Sánchez, pues lo ha ganado Feijó. Eso parece que no lo diga nadie, porque Sánchez ayer felicitó al ganador de las elecciones autonómicas. No felicita al ganador de las elecciones generales, pero sí al ganador de las elecciones autonómicas en Galicia. Oye, pues, eh, pues es un bonito gesto. Bueno, un gesto de, de cortesía... Eh, política y parlamentaria... ...en realidad todos los uh, líderes en Galicia... ...han felicitado al ganador Alfonso Rueda... luego pues cada uno ha dicho lo que... Ana Pontón por ejemplo, líder del bloque... ...pues dice que ya nunca Galicia volverá a ser lo mismo... ...porque hay una tensión un después de estas elecciones... ...aunque la izquierda no haya conseguido llegar al gobierno... ...pero ella entiende que se ha dado un paso... Eh, fundamental para que dentro de cuatro años esa circunstancia pueda producirse. Que en el PSOE están de duelo y no es para menos, que la única esperanza que tienen es que en lugar de ser nueve escaños el resultado definitivo les dé un décimo escaño, creo que es en la provincia de Lugo, porque son 200 votos los que le faltan y falta por contar el voto de los gallegos residentes en el exterior, pero en todo caso el PSOE seguiría, incluso si obtuviera el décimo escaño, seguiría marcando el peor resultado electoral en toda su historia, que no es poca cosa porque la historia es larga socialista para analizar, es una manera de hablar, los resultados. Seguramente pues dirán lo que dijo ayer la portavoz del PSOE. ¿Y, y qué dijo? Pues que la izquierda ha mejorado su representación. siempre pero si es el bloque, no es el PSOE. Bueno, pues eso, la izquierda. La izquierda nacionalista o independentista, pero no la izquierda... Eh, nacional, que se supone que tiene un proyecto político distinto. ¿Y, y qué más? Eh, bueno, que Vox se queda fuera, que Sumar se queda fuera, que el, 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 en el caso de Yolanda Díaz, pues tampoco parece que sea un éxito político este, eh, que se queda fuera el Partido Podemos y que se queda dentro por la mínima Democracia Orensana que ha obtenido un escaño y que entiende Democracia Orensana que esto va a permitir que Ourense sea mejor tratado por el gobierno de la Junta de Galicia y con esas mimbres pues está construyéndose la actualidad del día que enseguida repasaremos en los periódicos ...que madruga con el profesor Rodríguez Brown... ...buenos días Carlos... ...buenos
23: días a pesar del gobierno... ¿Qué
19: hizo el fin de semana profesor...
23: ...me terminé de ver una serie que me ha gustado... ...que se llama El abogado de Lincoln... Y ah. pensé en la cantidad de series donde sí. los abogados están en Los Ángeles. No sé muy bien por qué está La Ley de Los Ángeles y el viejo Perry Mason, que también estaba en Los Ángeles. Y también me leí un libro. Viejo, que y lo, nuevo, pero recomiendo. Mason. Tiene remake. Que se llama La Independencia Argentina. De Emilio Ocampo. Ahora lo pongo todo en X. creo que hay un Perry Mason de ahora. Profesor. Lo sé, lo ha, pero lo yo me quedé con el viejo. No lo no, visto, no lo ¿no? Visto. Igual tendré que ver. Entonces
19: pues es mejor que el abogado del Link. Bueno, vale. eh, Daniel Ramírez <ríe> García Mina es nuevo. Buenos Siempre días. os quedáis
5: con lo viejo aquí. He desayunado tostada con pellets esta mañana, os lo recomiendo, ¿eh? Muy está, está rica. Está buena,
13: ¿no? <risa> buenos días, Rosa Monte.
19: Muy buenos días. Buenos días, Feliz José
13: Casillas. Buenos días, yo también he leído un libro, he visto una buena peli, he hecho mucho deporte, he visto y he escuchado mucho deporte, incluso he hecho limpieza, así que voy a descansar durante la semana. Sí,
5: sí, sí. 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 Bárbaro,
13: no vas a descansar bien, durante la, la semana. Puede venir, a mi casa. Ramón Rubén, buenos días.
26: Bosch es de Los Ángeles también. También. Okay. Muy de la Policía de, Nueva York, de Los Ángeles claro el EPID ah, pues, pues un o sea, minuto el recomiendo vale, profesor ¿no? muy por encima, de la de y... la por encima del, del abogado de Lincoln también casi todas están por encima del abogado soy, de, soy de Lincoln hay muchísimas mejores que el abogado de Lincoln
19: ya he no, no, visto no, las dos temporadas no. un minuto ya
9: la España que madruga donde el SINA
19: Buenos días también a todos los autónomos y a las pymes que cada día buscan darse a conocer a través de Internet. Buenos días también a una persona que si busca su nombre en Internet seguro que sale muy bien posicionada, que es Alicia.
18: Muy buenos días, Carlos. Así es. Hoy quiero hacer una mención especial a todos los autónomos y pymes que desean que su página web salga bien posicionada en Internet cuando las busquen. Y es que gracias a la digitalización cualquier empresa puede hacer que su web la conozca todo el mundo en un solo clic. Mira, con Orange cuentas con el aliado perfecto para crear tu página web profesional y mejorar tu posicionamiento y visibilidad en Internet. Tan solo tienes que marcar el número de teléfono 1414 y asesorarte es de la mano de expertos. Y es que las cosas cambian. Y con Orange Empresas tu negocio también.
10: Más de uno en Onda Cero.
7: en Cepsa
21: te damos 5 motivos para venir a nuestras estaciones de servicio: ahorrar, 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 ahorrar. Y sí, ahorrar. Seas cliente particular o profesional, te regalamos 5 euros si te unes a Cepsa Go o a esta Direct. Y además ahorra 5 céntimos por litro en tus repostajes. Ven a
7: Cepsa y llévate ya tus 5 euros. Consulta condiciones en
21: cepsa.es. 29. Tus nuevas gafas graduadas de Soloptical. Estrena gafas por solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
2: Turo de Camarero.
21: ¿A qué gano el natural?
2: Pome un colacao.
21: ¿Caliente como un agosto en Sevilla o frío como la mirada de un exnovio?
2: Evidentemente frío. <risa>
21: como mandes, que aquí cada uno lo pide a su manera. ¡Marchando a tu colacao!
6: You are the one for me, for me.
15: ¿Qué bien te viene la financiación total para clientes con tarjeta El Corte Inglés?
16: Financia tus compras hasta en 12 meses en electrónica, electrodomésticos, deportes, moda hogar y mucho más.
15: Hasta el miércoles 21 de febrero, financiación total del Corte Inglés en tienda web y app.
16: Por compras superiores a 200 euros, financiación
21: ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta su aprobación. Consulta condiciones y exclusiones en elcorteinglés.es.
22: Mirad chicos, os presento, este es mi tío Ángel.
16: Bueno, su tío, su tío, soy como su padre en realidad.
22: No tío, eres mi tío.
16: Pero soy como tu padre. A ver, si te he querido como un padre. Soy más que tu tío, soy como tu padre. Sí, sí, tu padre. ¿Vamos a tu padre?
22: Bueno, pues eres mi padre.
16: Por 17 millones de euros, uno se hace padre de quien sea. Ya está a la venta el cupón del extra día del padre de la once. El
21: 19 de marzo, 17 millones de euros. Extra día del padre de la once. Ahora cualquiera quiere ser padre.
7: A todos los que jugáis a la once, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
23: En el sexo como en los toros, hay que triunfar. Energisil Vigor con Maca estimula el deseo sexual y ahora consigue un efecto más rápido con Energisilistan. En cofidis.es puedes solicitar financiación 100% online
7: y sin cambiar de banco. O llámanos al 900 84 12 15 cofidish cuenta con nosotros.
9: Más de uno en Onda Cero. Donde el Sina...
19: 8 menos 18 minutos, una hora menos en Canarias hoy sí. sí que es tarde, profesor, hoy sí, sí. Hoy hay 7 sí. preguntas Y media para iniciar la jornada La primera de las cuales es...
26: Ganado fijó las elecciones gallegas y las ha perdido Sánchez la segunda Se está desangrando el Partido Socialista de tanto someterse y subordinarse a los partidos nacionalistas La tercera Y no es tragicómico que el Partido Socialista pretenda encubrir su pésimo resultado en el magnífico resultado del BNG? La cuarta y Yolanda Díaz, ¿cómo va a explicarnos que Sumar, Sumar, vaya sarcasmo, no haya conseguido la menor representación? La quinta. Se ha coronado Alfonso Rueda como el nuevo varón del PP, gana sus primeras elecciones y mejora las mayorías absolutas de Ayuso y Juanma Moreno. La sexta. ¿Tiene algo que decir Santiago Abascal sobre la inexistencia de Vox en Galicia? Este es otro partido que se está desangrando allí donde compite, aunque atención, al 0,25% de Podemos, menos votos que el Pacman. La ¿Cómo puede gobernar Sánchez-España cuando su partido No pesa nada en la política territorial
28: Y la media No nos decía
26: Tezanos es que una alta participación Como la ha habido la modificar por completo sí, la y sí. Torales, y entonces
5: Los periódicos esta mañana ¿De, ¿de qué trata, Dani? Bueno, el titular más importante esta mañana Está en La Razón, pero no en su portada Ni siquiera en sus primeras páginas Aparece camuflado en el territorio interior Pero con una fuerza incontenible Betanzos, el Ojayo Gallego Acierta de nuevo los resultados Al terminar el escrutinio en este pueblo de 12.000 habitantes Salieron unos porcentajes casi calcados Al que luego conoceríamos Y esto, dicen, lleva ocurriendo durante décadas Sabemos, por tanto, que Betanzos es dos cosas El ojayo gallego Y el lugar de los huevos El de la mejor tortilla Hablemos entonces del ojayo de Sánchez y Feijó De los huevos de Sánchez y Feijó De eso tratan todos los periódicos esta mañana Empecemos por el padre Feijó Gran vencedor de la noche La mayoría de periódicos ilustra su victoria Con la imagen de una videoconferencia en Génova y Alfonso Rueda desde Galicia en el ordenador. Pero hay una foto más importante que veo en La Razón y en El País. Las cinco monjitas de hábito negro precioso haciendo cola para votar. Al padre Feijó lo salvaron sus hermanas. Los periódicos en el lado del río más cercano al gobierno. El País. El PP conserva la mayoría absoluta. El PSOE se desploma y queda con nueve diputados. Su peor resultado histórico. En su editorial El País pide una autocrítica seria en las filas del PSOE. No ríais, me dicen que miles de cargos llevan haciendo autocrítica en Ferraz de manera ininterrumpida y desde las 10 de la noche. La Vanguardia: Feijóo conserva a Galicia y el PSOE se hunde en favor del BNG. Fracaso en la izquierda, Sumar y Podemos no entran en el parlamento ni de lejos. También recuerda La Vanguardia que el resultado del PSOE es el peor de su historia. El diario.es dice: Rueda revalida al gobierno de Galicia y refuerza a Feijóo como líder del PP. Batacazo del PSOE, varapalo para Sumar. Y ahora voy cruzando el río, patrón. Sabes que te quiero, que te amo cuando te veo afinar la voz en distintos ritmos, en distintas cadencias, en el anuncio de tu entrevista con Évole. Llevas esa americana que me emborracha de rigor. Medios más cercanos a la oposición. El mundo. ¿Qué, ¿Qué entrevista mundo. Déjale, déjale, habla? Yo creo que es una ficción como aquella del 23 que quisieron. El mundo. El PP arrolla en Galicia y Sánchez conduce al PSOE al descalabro. La razón, victoria del PP y debacle del PSOE. Rueda consigue la quinta mayoría absoluta para el PP. ABC, el PP revalida Galicia y el PSOE paga los pactos de Sánchez. El español, Feijó consoría su liderazgo mientras Sánchez lleva al PSOE a otra debacle autonómica. El confidencial, Sánchez se estrella contra Feijó en Galicia y deja al PSOE como subalterno del nacionalismo.
19: ¿Y qué otras tortillas poco hechas? Has encontrado
5: No Poco hechas y caldosas sí, pero es que bueno, es que Yo
19: no diría eso. que la tortilla de Betanzos es caldosa no. Estoy de acuerdo en que es poco hecha Pero sí, caldosa pero tanto, no me tanto. parece una buena descripción Has encontrado en esas Yemas de la actualidad <risa> Que son los periódicos bueno, vale, bien, bien.
5: Metemos ahora el pan en no los análisis, patronciño esto. Principal conclusión de los columnistas A uno y otro lado del muro Con Sánchez el nacionalismo se dispara en las autonómicas Y el PSOE se hunde José Antonio Zarzalejos en el confidencial Habla del descalabro plurinacional de las izquierdas Joaquín Marzo en el mundo, el triunfo del PP representa un freno al bloque plurinacional Lola García en la vanguardia el nacionalismo devora al PSOE tenemos que hablar de ese enredo de Feijó en la comida con los periodistas, aquello supuso que en medios de distintos signos se abonara con mayor o menor intensidad la teoría de que el PP podía perder Galicia en los medios de la izquierda se alimentó esa tesis porque se buscaba la derrota de Feijó, pero en los medios de la derecha también se alimentó esa tesis por culpa del síndrome del 23J es la expresión que utiliza Lucía Méndez el síndrome tiene que ver con las encuestas de las generales cuando el PP se creía vencedor absoluto y de pronto vio a Sánchez revalidado en la Moncloa. planeó esta semana la pregunta y si en Galicia nos pasa lo mismo. Jorge Bustos habla de clave paranoide y escribe, pero llegó el día y ocurrió lo insospechado. Los gallegos votaron como siempre. Rafa la Torre. Puede que Feijó se jugara todo Galicia y eso solo da la medida del drama del socialismo, que ¿Qué? nada se jugaba. Toda la había perdido ya. la Atug, para los más conocidos. Está, está bien dicho. Y solo así, comprendiendo ese síndrome del 23J, cobran sentido titulares como este del país. Euforia en el PP gallego tras una sufrida campaña. Muchos podrían preguntarse ¿por qué sufrida? Pues por el síndrome y por la dichosa comida con los periodistas. esa García de Blas titula Feijó salva el punto de partido. Y en clave general, otros análisis, Cristian Campos escribe el muro de Sánchez estaba hecho de papel de periódico sanchista Mirando al futuro Garrocho dice que el coste que tendrá para el sol la aventura de Sánchez empieza a ser previsible y Jordi Juan el director de la vanguardia. El accidente socialista gallego se suma al andaluz, al valenciano, al aragonés al extremeño al madrileño. Pero Sánchez se aferrará a Moncloa Vaya huevos los de San... Vaya huevos los de Muy bien, muchas
19: gracias Dani gracias gracias, gracias,
5: gracias.
21: Ahora nos conectamos al planeta con Iberia con ichiwa ¿sabías que Shibuya, Shinjuku o Ginza son nombres de los mejores barrios de Tokio y que pronto podrás pasear por sus calles? A partir del 27 de octubre Iberia conectará Madrid y Tokio con tres vuelos a la semana. Reserva ya tu billete a Japón en Iberia.com. Iberia, cada día es el primer día.
10: Más de uno.
21: En la hoguera de Rosa Belmonte, que
19: arde esta mañana? Gracias. Pues
28: sobre Galicia, bustos en el mundo. ¿Será más fácil que la vicepresidenta para la vicepresidenta detener la guerra en Gaza que influir en el curso de lo que reste de legislatura? A mí la que me da pena es Marta Lois, a quien el patrocinio negligente de Yolanda Díaz, como ha escrito Rubén en el Confidencial, ha dejado sin trabajo. <risa> sobre Fernando Delgado, lo más bonito es la columna del Lindo en El País, recordando a Manolito Gafota en A Vivir, porque fue idea suya. Es verdad que a mí campanera me suena más a Manolito que a Joselito. También recuerdo en la tertulia a Juan Cruz y a Isabel Estapé. Nunca sabía quién era el hombre y quién era la mujer. Eh, Navece, una historia espeluznante. Carmen murió de hambre y sed encerrada en un, con un candado por su hija y su yerno. 58 años y 30 kilos. Escribe Cruz Morcillo. La llevó una ambulancia desde su casa de Jabugo, pero parecía recién salida de Auschwitz. Y lo peor es que la otra hija avisó a las autoridades. En la razón, jamás la hidra de las mil cabezas. La inteligencia militar israelí advierte en un informe de que el grupo terrorista sobrevivirá, pase lo que pase en la actual guerra en la Franja de Gaza. En la vanguardia, los rusos están paralizados por el miedo como en la era estalinista, dice Alexander Merkel, un ex diplomático soviético y profesor de geopolítica. Dice que Putin se encarnizará con Ucrania después de ganar las elecciones presidenciales. En el país, la mili seguirá sin contribuir a la pensión para no agrandar la brecha de género. y mm. otra brecha de género en la, en la vanguardia, la brecha de longevidad entre sexos se acorta por la igualdad en estilos de vida. Es decir, que las mujeres tienen más estrés laboral y más tabaquismo. Los hombres han ganado siete años desde 1991 y las mujeres 5, pero seguimos con más eh, esperanza de vida. En el periódico de Cataluña, Cataluña líder en tuberculosis. Y en el confidencial, el titular de Marisol Hernández Ferraz rechaza que el trompazo sea por el desgaste de la amnistía. Ahora
23: el despertar liberal de Carlos Rodríguez Brown con estas noticias de empresa hoy, profesor, ya mismo expansión y perdón ante la luz más barata en. 15 años. También los fondos se lanzan a comprar centros comerciales en España sobre las elecciones en Galicia, derrota del PSOE, corrobora el rechazo a sus alianzas con los separatistas. Cinco días. Acciona. FSC o SACIR ofrecen más de mil millones de inversión para paliar la sequía. Si os cuento que Madrid es la cuarta ciudad del mundo favorita de los ricos para comprar casas. Las tres primeras son Dubai, Miami y Start Spreading the News. Nueva York, el economista. <risa> BBVA aterriza en Estados Unidos con la asesoría ...de altos patrimonios... ...Ayuso... ...va a licitar la red de buses de Madrid... ...por unos 6.000 millones... ...vamos a la prensa económica internacional... ...¿qué nos cuenta el Financial Times?... ...uy, no me gusta nada esta noticia... ...Estados Unidos dice que va a actuar... ...si China hace dumping... ...esto me parece malísimo... ...la columna Lex del Financial Times... ...nos habla de... ...que los inversores están apartándose... ...cada vez más de los... ...bonos corporativos... ...que tienen más riesgo... ...y terminamos con el Wall Street Journal... ...que nos dice que... ...los líderes del sector tecnológico... ...que se habían ido... ...de San Francisco... Están, regresan. La viñeta económica de hoy, ¿cuál es, profesor? ¿Pensaste que después de las elecciones no iba a aguantar? Confiaba en ellos, sí. Buenísima, Caín en la razón. Un hombre deposita su sobre en la urna y les pide a los integrantes de la mesa electoral no dejen que mi voto se meta en líos.
13: Contamos ahora la actualidad deportiva con Félix José Casillas Y con cuatro fuerzas representadas hasta el fin de semana, la consolidación de la sección de baloncesto del Real Madrid, la victoria en la final de la Copa del Rey la irrupción en nuestras vidas de Ilia Topuria y de la UFC, las artes marciales mixtas, el descalabro defensivo en el All Star de la NBA con los 211 puntos anotados por el Este y la entrada en el panorama del nadador Hugo González, dos medallas mundiales y colocando la piscina como opción en los Juegos Olímpicos de París. No entra la Liga porque merece un análisis más completo y no se ha cerrado todavía el recuento hasta más o menos las 11 de la noche no sabremos si el punto que sacó el Real Madrid en Vallecas sea regular o malo, si las victorias del Barça y del Atlético de Madrid los acercan a la segunda fuerza más representada con puntos en la clasificación, porque a las 9 de la noche va a comenzar en San Mamés el partido Athletic-Girona. Fácil la lectura del resto de resultados porque el riesgo de perder representación en el Parlamento Liguero por parte de andaluza está cada jornada más cerca. La derrota del Cádiz y el empate entre Granada y Almería deja a los tres en el suelo de la clasificación. En clave gallega rueda Galicia porque mantiene el Celta su ventaja de tres puntos sobre la zona de peligro. Y en clave nacional, el bloque de cinco empates de esta jornada de tranquilidad da tranquilidad a Sevilla, Rayo, Villarreal y a la vez este último, tras empatar a cero en el campo del Betis, que encuentra oposición en la Real Sociedad que ganó en Mallorca lo del Madrid merece un análisis aparte, Vallecas y el partido de las 2 de la tarde generaron incómodas digestiones para los de Ancelotti durante la liga hay partidos que si no puedes ganar al menos empata, dijo el entrenador italiano que no va a contar para el siguiente partido ni con Camavinga ni con Carvajal, expulsado por dos amarillas en los minutos 92 y 95 de partido. Hay liga, dice el mundo deportivo, con el Barça a ocho puntos del Real Madrid mientras otros analizan los 4 partidos que el equipo azulgrana ha ganado con 4 penaltis a favor cuando el resultado era de empate a 1. El Barça que va a Jugar el miércoles en Nápoles, que puede cambiar de entrenador en las próximas horas. Y a Italia viaja el Atlético de Madrid para medirse mañana al Inter, líder destacado en el calcio.
19: En seis minutos serán las pasar? ocho en punto de pasar? la mañana, profesor. De verdad. Seis minutos y nos ponemos ya en las siete de la mañana en las Islas Canarias. De verdad. De verdad bueno. Ahora mismo continuamos. Vale. Continúo yo, vamos. Vale.